0: Festival 3 Troisième édition, 28 mai-2 juin 2019, Marseille
1: Friction littéraire en podcast
0: Vitalité, rencontre avec l'écrivain Alain Damasio et l'anthropobiologiste et philosophe Judith Nicogossian animée par Sophie Joubert et enregistrée en public à la scène littéraire du festival
2: Bonjour... Euh Bonsoir à tous, bienvenue au magasin pour cette dernière rencontre. Du cycle quand les sciences dialoguent avec la littérature. Alors nous sommes très heureux ce soir d'accueillir Alain Damasio à l'occasion de la sortie des, des Furtifs paru aux éditions euh, La Volte. Et puis les, les plus chanceux d'entre vous euh, ont pu écouter euh, jeudi soir euh, la lecture que vous avez faite Alain Damasio euh, à, au théâtre de la Criée euh, avec euh, le groupe Palo Alto. C'était un, un grand moment. Euh, vous avez souhaité euh, dialoguer ce soir avec euh, Judith Nicogossian. Euh, vous êtes anthropobiologiste anthropologue de la santé, du commerce, philosophe et chroniqueuse. Vous avez notamment écrit des, des ethno-fictions pour, pour la revue Uzbek Erika, et ce qui nous permettra de parler de, de ce dialogue entre, entre la science et la fiction et la manière dont l'un voilà, et l'autre, vous allez sur, sur le terrain de l'autre. Euh, alors, je, je rappelle que, que Les Furtifs, euh, apparu 12 ans après la, la horde du contrevent, qui faisait suite à, à la zone du dehors, vous avez également publié à Damasio euh, des nouvelles, vous avez participé au recueil collectif euh, le, le bal des actifs, euh, qui était des, des nouvelles de science-fiction sur le thème du travail, et puis au recueil euh, Éloge des mauvaises herbes, euh, ce que nous devons euh, à, la, à la ZAD, euh, paru euh, aux éditions euh, euh, Les Liens qui libèrent. Alors, nous allons aborder ensemble ce soir de nombreux sujets qui irriguent euh, vos livres, Alain Damasio, et en particulier Les Furtifs. alors Pour le résumer à très grands traits, sans, sans spoiler hein, pour, pour ceux qui ne, qui ne l'ont pas lu, nous sommes en 2041 en France. Le couple Lorca Varez et sa femme Sahar ont perdu leur petite fille Tishka, qui est partie avec Les Furtifs, et puis, suite à cette perte, euh, leur couple a explosé, hein, ils, se sont, ils se sont séparés. Euh, alors, ces furtifs, ce sont des, des créatures euh, hybrides, invisibles pour, pour l'œil humain, et qui ont la particularité de, de s'auto-détruire, de se pétrifier euh, s'ils sont euh, en danger. Euh, mais ce sont des êtres de, de, de chair et de son qui, qui métabolisent euh, pierre, déchets ou animal pour euh, alimenter leur, leur métamorphose. Euh, incessante. Alors, précisons que Laure Cavarez est sociologue pour, pour des communes autogérées et que Sahar, sa femme, est proférante, hein, puisque vous, vous, vous créez des, des mots-valises dans ce roman, proférante, prof et rentre dans la rue pour, pour des enfants que l'éducation nationale en faillite a abandonné. Alors, le monde que vous décrivez sous forme de, de dystopie est, est, est proche d'une autre. Hein. Les, les villes sont sont privatisées, elles appartiennent à des grandes firmes comme Orange ou LVMH, pour ne pas les citer, firmes qui ont mis en place des forfaits premium ou privilèges euh, qui, qui permettent d'accéder ou non à certains endroits de la ville selon qu'on qu paie, selon qu'on a ou non le, le bon forfait. Euh, les humains sont tracés par, par les objets connectés qu'ils portent. Ici, ici, ce sont des, des bagues qui offrent à chaque individu son, son alter ego numérique sous forme d'une intelligence artificielle personnalisée. Tout est absolument marchandisé et le cocon technologique est a affirmé ses, sa, sa prise sur, sur nos existences. Euh, Est-ce que, au fond, le, le thème principal de ce livre est la fuite Comment on, on peut fuir cette société de la surveillance et du traçage Est-ce que ces furtifs sont, au fond, une espèce de, de, de personnalisation de la fuite
3: bah, Ce qui est bien, déjà, c'est que tu as, <coughs> as résumé tout le livre, donc je plus <rire> rien à dire. <rire> C'est pas mal, c'est bien. Ça. Quand t'es en fin de journée. Voilà. Euh, en fait, ça devait être le thème du livre. Ça devait être le thème du livre, euh, la fuite. C'était construit comme ça au départ. C'est-à-dire, c'était construit sur l'idée de, c'est sur une machine binaire un peu qui était de dire, voilà, on rentre en société de, de traces. C'est-à-dire, on rentre dans une société où, où le fait d'émettre de la trace ou les faits de se faire prélever de la trace. Partout euh, où on se déplace, partout où on paye, partout où on circule sur le réseau, euh, produit un monde panoptique euh, complètement étouffant. Et que dans ce monde-là, comment trouver un échappatoire, comment trouver des brèches, comment, comment réussir à redilater des, des poches de liberté Donc, au départ, c'était un peu construit comme ça, en... pour s'arquebouter à cette dimension de, de contrôle et pour y trouver une, une solution. Et, et en réalité, euh, bah, tu ne fais jamais le livre que tu veux faire. Il y, y, y a cette phrase de, de Marguerite Duras que j'arrête pas de me répéter depuis euh, depuis un bout de temps et qui est complètement géniale qu'elle dit dans, dans écrire quoi qui est qui est voilà on, on écrit pour tenter de savoir quel livre on écrirait si l'on écrivait euh, et on le sait qu'après elle, elle, elle dit ça ensuite derrière elle dit on sait qu'après avant c'est la question la plus dangereuse à se poser mais c'est la plus courante aussi elle dit aussi voilà et c'est exactement ça, c'est-à-dire que tu définis, moi dans mes trois livres ça a été la même chose, tu définis une ligne de fuite comme ça, tu définis en tout cas un point de fuite qui va te servir de, de perspective et, et, et ça dirige normalement, ça tend tout le câble narratif jusqu'au bout et tu te dis ben bah voilà j'ai fait un livre sur la fuite et puis en réalité tu fais pas du tout ça, c'est-à-dire que tu fais quelque chose qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus intime, beaucoup plus tripale et qui généralement te déborde et tu comprends des fois plusieurs années après euh, ce que tu as, as voulu faire, voilà. Donc, je ne sais pas encore ce que j'ai voulu faire. Je, je, je te dirais que j'ai un deuxième point de fuite qui était l'idée d'essayer de, d'incarner la plus haute forme du vivant. C'est-à-dire de dire qu'est-ce que ça serait des êtres vivants dans leur plus haute dimension de capacité métabolique, capacité métamorphique, capacité d'autopoïèse, d'autoréparation, de, de composition avec l'environnement. C'est-à-dire qu'est-ce que ça serait la plus haute forme de vitalité possible et, et créer des êtres qui incarneraient ça et que ces êtres soient un peu, voilà, justement, l'horizon le, vers, vers lequel l'être humain pourrait, pourrait tendre. Mais c'est encore, à mon avis, une deuxième, une deuxième excuse que je me donne ou un deuxième thème narratif que je me donne. La réalité, je le trouve après, après. c'est peut-être un livre sur la parentalité, c'est peut-être un livre sur la perte de l'enfance, c'est un livre sur je sais pas quoi. Mais souvent, tu le trouves après. Voilà. Sur comment on se
2: révolte aussi Sur
3: comment on se révolte, mais ça, c'était plus conscientisé. Mais tu vois, La Horde, pendant très longtemps, j'ai dit, oui, c'est un livre sur le mouvement et le lien, etc. Et puis à la fin, en lisant une critique de quelqu'un qui dit bah, c'est un livre sur l'autodépassement, j'ai compris que j'avais fait un livre en fait, sur l'autodépassement et que je n'avais rien compris à mon propre livre. Euh, et que... mm. Mais c'est normal, voilà, normal, la littérature, c'est tellement long, c'est tellement difficile, euh, c'est trois ans d'écriture que tu vois, à un moment donné, euh, tu es, es traversé, tu es travaillé par des forces que tu ne comprends pas et qui, qui, qui pourtant vont apparaître sur la page. Et, et du coup, bah, quand, quand tu reprends le bouquin, tu dis « Ah bah, ouais j'ai fait ça, et... mais tu comprends très tard. » Pour l'instant, je suis dans l'étape où je ne où je comprends encore rien et ça vient de sortir. Et euh, mm. Voilà.
2: Parce que cette figure des, des furtifs, euh, elle, elle est multiple, elle, elle est hybride, elle, elle, ce sont des êtres qui, doués de, de métamorphose. Euh, C'est une figure extrêmement ambiguë, parce qu'à la fois, au, dé, au début du roman, on, on se dit que euh, ce, ce sont les méchantes créatures qui ont, qui ont kidnappé la, la petite fille de, de ce couple. Et puis, au fond, ils finissent par, par devenir être une, par être une figure de la liberté. Il enfin, y, y a un retournement comme ça.
3: Oui, ça, ça, je voulais vraiment jouer là-dessus, c'est-à-dire sur, sur, sur l'idée de de l'intrusion, de l'envahissement, donc il y, y a certainement une métaphore par rapport à, à la façon dont on traite aussi les migrants ou l'étranger dans, dans nos sociétés qui sont extrêmement euh, refermés dans leur techno -concon. donc tout ce qui n'est pas familier, tout ce qui vient de, de, de l'ailleurs, du dehors, euh, est, est potentiellement considéré comme dangereux, donc, donc les furtifs pouvaient fonctionner avec cette logique-là, et j'aimais bien renverser cette valence. Euh. Et puis il y avait aussi la notion des nuisibles qui a été, qui a été beaucoup travaillée euh, par justement certains philosophes du, du vivant, voilà la façon dont on traite le rat, dont on traite euh, le cafard, dont on traite euh, voilà, ce qui n'est pas humain dans, dans, dans le monde urbain. Donc j'aimerais bien jouer aussi ouais, cette tension puis montrer qu'en réalité c'était eux qui incarnaient le, le plus enviable pour l'être humain euh,
2: Judith Nico, quel est votre regard vous de, de scientifique justement sur, sur cette figure de, de, des furtifs
4: alors, je n'ai pas lu l'ouvrage encore pour, pour de, quelques raisons qui me, qui me sont personnelles. Mais c'est vrai, euh, vrai que dès que je peux, c'est sur ma liste de priorités. Voilà. <rire> pour ma défense. Mais en tout cas, par, par rapport à ce qu'on qu en, hein, euh, qu en dit. Par rapport à ce qu'on en dit, par rapport au spectacle auquel j'ai eu la chance d'assister il y a deux jours en arrière à la Criée, euh, Ce que j'ai compris des furtifs, c'est un mélange de, de quelques éléments... Donc, moi, ça m'évoque un petit peu le, comme le microbiote, en fait. C'est-à-dire l'étranger euh, euh, sur un corps d'hôte, mais qui, euh, mais, euh, oui, à la fin, il y aurait, selon les données scientifiques, au moins une bactérie pour une cellule. Alors, on ne sait pas exactement si c'est euh, sur notre peau et dans notre système digestif entre 2 kg ou 5 kg de microbiote, voire plus, 7 kg, mais en attendant, on a quand même énormément des composés d'énormément corps étrangers Contre un bal, en, constamment sur nous, dans nous. Donc, ça, il y a un petit peu de ça. Et puis aussi, par rapport à une autre déformation euh, disciplinaire, euh, je travaille pour la cybersécurité. Ça me fait un petit peu penser à tout ce, qui, ce, sont, tout ce que pourraient être les figures de euh, camouflage, de double fantomatique, de façon de se protéger dans, cette, dans ce que implique cette nouvelle euh, culture des données euh, Internet. Et, et ce nouveau rapport à, euh, aux attaques extérieures et aux façons aussi que, euh, dans cette façon de se défendre par rapport aux attaques extérieures, de dissimuler des parties de soi, de camoufler des parties de soi et de créer des autres identités à l'infini, en déclinaison multiple comme ça. Donc on n'est plus un finalement, même si on est encore singulier, on est
2: multiple tout en tout l'étant. Il y a cette idée de la multiplicité. Et puis il y a aussi, enfin, en tout cas moi c'est comme ça que j'ai ressenti en tant que lectrice, presque une, une idée du, du, du double fond, du monde parallèle. Enfin il y a le, le monde des furtifs qu on, qu on, que nous on ne voit pas, qu'on ne perçoit pas et qu il, qu il y a le, le, un monde parallèle au nôtre.
3: Oui oui carrément. Et puis il puis, y, avait, y avait vraiment cette idée, euh, bah, philosophiquement j'ai un peu, été pillé euh, comme je fais dans pas mal de bouquins. Euh, pillé des gens. Puis là j'étais pillé un peu Simondon. Euh, genre,
2: Gilbert Simondon Gilbert
3: Simondon. et euh, c'était l'idée ouais, vraiment de rester dans le pré-individuel, c'est-à-dire d'avoir des êtres qui s'individualisent évidemment sans arrêt, mais quasiment toutes les secondes, toutes les, toutes les 30 secondes, c'est-à-dire qui, qui trouvent une autre forme constamment et qui fait qu'ils sont constamment en fait, dans, dans le métastable, dans, dans, dans cet état de, de, de très haute potentialité. Et puis tout, tout d'un coup, il y a, y a une sorte d'individualisation sous une forme, parce qu'ils vont se coupler avec une canette, avec de l'herbe, avec... Euh, et puis ils repartent dans cette partie pré-individuelle et puis hop, oh, ils se ré-individualisent. C'est un peu ce que, tu, euh, ce que tu sors aussi par rapport à la cybersécurité, c'est-à-dire cette idée que si tu ne veux pas être assigné, si tu ne veux pas être repéré, si tu ne veux pas être traçable, il faut que ton identité change en permanence. Quoi. Et eux, ils auraient cette faculté de, de, de camouflage, de mimésis, de, de, de masque, de, de, leur, de tu vois toutes les, toutes les méthodes qui sont utilisées, effectivement. En euh...
4: langage informatique, on parle aussi d'obfuscation. C'est un terme un peu exotique qui sonne bien pour, euh, mmh. pour, pour euh, discuter comme ça du, du, du fait de pouvoir se cacher, d'être capable de se cacher et de se transformer en un autre individu dans un état, dans une structure, dans un... dans un, une structure, un, un, un espace donné où il est possible de se dissimuler et de se camoufler.
3: Mmh. Ouais, ça, ça fait bien sur un quatrième de couverture, ça aurait été... <rire> ça aurait été classe. Un livre ça. sur l'obfuscation. <rire> Ouais, c'est bien, mais c'est exactement ça, en fait. Ouais. Exactement, ouais.
2: Et puis, ces furtifs ont aussi leur, leur propre langage, une, une capacité de produire un, des sonorités, un, un chant, alors là encore, qui ne sont pas perceptibles pour l'humain, mais il y a aussi cette question-là du langage que vous travaillez très fortement dans, dans ce roman
3: bah Là, il là, là, y a vraiment... Euh, je trouve que plus tu avances dans un, dans un domaine artistique, plus tu te rends compte que... si tu veux vraiment faire une œuvre forte, il faut que, que tu utilises ton médium en le travaillant vraiment encore, c'est-à-dire en l'attaquant encore, en, en, en l'attaquant en vraiment dans, dans sa corporité, dans sa capacité, dans sa chair, dans ses potentialités. Et, et c'est vrai que la langue, euh, j'avais le sentiment, ça c'était dès le début dans les cahiers, c'était que c'était un livre très facile à rater, voilà, j'ai pas arrêté de me dire ça tout le long, c'est-à-dire je me suis dit, il y avait toujours 50 fois plus de façons de, de rater le livre que, que de le réussir, parce que, en, en réalité, si je n'arrivais pas à impacter la langue, si j'arrivais je n'arrivais pas à utiliser la langue comme un vecteur de métamorphose, comme un, un objet métamorphique, et pas simplement comme un objet métamorphique, mais, mais comme un moteur comme ça métamorphique et qui allait impacter le lecteur du coup parce qu'il est, il est complètement tordu, euh, la langue est, est, est tordue, il y a beaucoup de métathèses, d'interversions de, de syllabes, il y a tout un travail sur les phonèmes, il y a tout un travail de, de, de perversion, de subversion, j'essaie de le briser. J'avais toujours l'impression d'avoir des, des galets devant moi comme ça, et les galets c'est les mots et puis je mets des coups de marteau dans les galets pour, pour les ouvrir en deux, puis parfois quand tu ouvres un galet tu te rends compte qu'il y a des cristaux qui sont magnifiques à l'intérieur et tu revivifies comme ça sans arrêt les mots donc tu, tu, tu casses, tu permutes tu, tu, tu réaccoles les galets autrement et, et si je réussissais pas ouais, l'aspect métamorphique de la langue je, je pense que c'était raté et, euh... et donc ça, ça a été le plus difficile voilà. et c'est vraiment le personnage de, de... vraiment hybride justement Antichka, le, le personnage de la fille euh où là, le travail métamorphique a été le plus, le plus important. Et bon, alors je sais pas si j'ai réussi ou pas, mais en tout cas, euh, l'ambition était vraiment, vraiment de, de, de ouais, d'impacter, de, je sais pas comment dire ça, de, ouais, de d'imprimer une, une torsion extrêmement forte et, et de réouvrir le langage sur sur ce personnage-là et, et ceux qui sont autour, bien sûr, mais, mais de façon plus, plus plus compacte pour les autres, mais sur Tichka, vraiment d'arriver que ça soit des, des des brèches, des ouvertures, des, des, des galets cassés partout, quoi, donc... Euh... Donc forcément, il y a un travail sur la langue. Et, et, et ce qui est énervant, d'ailleurs, dans, dans les critiques, des fois, c'est que les gens ne comprennent pas que... Les gens, ils disent, ah, c'est un bon livre, machin, et en plus, il y a un aspect stylistique, etc. Mais évidemment, l'aspect stylistique est absolument... Euh, pas rajouté, ou c'est pas une couleur en plus, ou on ne perturbe pas en, en plus le, la langue pour dire, tiens, j'écris bien, ou je fais quelque chose de joli esthétiquement, etc. C'est... C'est le fondement de ce que tu fais, quoi. Si, si la langue ne porte pas ce que tu es en train de dire, euh, ce n'est pas la peine. Il ne faut pas qu'elle la porte de façon discursive. Tu vois Moi, je me suis beaucoup reproché dans mon premier bouquin, justement la zone d'or, d'avoir euh, porté la révolte et la vol de façon discursive en disant « Voilà ce qu'il faut faire, voilà ». Je faisais des discours très forts comme ça en disant « Voilà ce qu faut, vers quoi il faut aller ». Mais la langue n'était absolument pas impactée. C'est un livre qui n'est pas révolutionnaire sur la langue, sur lequel la langue n'est pas révolutionnaire du tout. Quoi. Et, et quand tu parles de révolution ou de volt, euh, et que tu fais un livre qui finalement est écrit euh, en langage tout à fait euh, classique, bah, tu ne communiques pas au lecteur quelque chose de l'ordre de, de la volt, quoi, justement. Quoi. Tu ne communiques pas ce bondissement, tu ne communiques pas cette énergie.
2: Hein. Parenthèse, hein, pour, pour, pour ceux qui n'ont pas lu tous vos livres, quelle distinction faites-vous entre la, la révolte et la volt
3: oh, C'est une distinction très simple, mais, mais c'était de dire, quand on passe de régime disciplinaire en, 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 en régime de contrôle... L'origine disciplinaire étant, étant hiérarchique et pyramidale et descendant comme ça du, du haut vers le bas euh, sur, sur le peuple, tu peux essayer de le retourner. Est tu, le ré est un, est un, <coughs> est un préfixe de, de, ouais, où tu t'arqueboutes, tu prends appui sur, ce qui te, sur, sur le pouvoir qui s'exerce sur toi et puis tu essayes de, de, de le retourner. Euh, alors que dans un régime de contrôle où le pouvoir est beaucoup plus disséminé, plus insidieux, plus sournois, plus, euh, plus liquide, Appliquer cette notion de retournement, elle n'a pas de sens. Quoi. Ça, ça ne fonctionne plus en régime de, de contrôle, donc il faut trouver une nouvelle façon de le faire. Et la volte, bah, c'était beaucoup plus l'idée de, de retrouver une vitalité, des alternatives, une façon de, de, de créer un monde différent, sans forcément être prisonnier de ce rapport conflictuel avec le pouvoir. En disant il faut faire le pas de côté, il faut essayer de trouver l'échappatoire voilà, euh, latéral. Et si tu restes voilà, corrélé à, à cette espèce de masse de pouvoir face à toi, tu crois que tu fais une action politique intéressante, mais en réalité, euh, bah voilà, tu deviens le dragon que tu es en train de, de, de combattre. Quoi.
2: Juste Nico, Quel est votre point de vue justement sur cette sur la question de la société du contrôle et ce, ce contrôle euh, disséminé dont, dont parle Alain Damasio et voilà, qui est extrêmement présent dans, dans le monde qu'il décrit dans son roman
4: Alors La société de contrôle, tout d'abord, et premièrement, on m'évoque Deleuze, bien sûr, euh, sur, euh, et puis ensuite tous les travers aujourd'hui par rapport aux nouvelles technologies euh, ce progrès technologique et technique qui est de plus en plus important et dont le développement les, les innovations entre guillemets sont principalement et essentiellement mises à disposition de sociétés qui décideront de renforcer leur contrôle euh, euh, en s'en servant alors j'ai en tête bien évidemment dans ce cas là euh, les systèmes de reconnaissance faciale et des caméras par essai que les Chinois utilisent beaucoup, mais pas que. Euh, Londres, Paris, et ainsi de suite. Euh, et, euh, et les façons dont, justement, euh, ces dispositifs opèrent non seulement des outils de surveillance et de contrôle redoutables, où il est possible, je crois, en une minute ou quatre minutes max, de localiser quelqu'un dans une ville de la taille de Pékin. Je ne me souviens plus du nom de la ville, le nom était trop compliqué pour, pour mon chinois. Euh, et, euh, et c'est vrai aussi que du coup ça génère des travers chez les, chez les individus en société une forme de autocensure où plus personne euh, n'ose faire, n'ose exprimer son, son, son idée n'ose agir librement donc ça restreint de fait énormément les libertés et puis aussi euh, enfin peut-être ça permet au, au, à ce type de gouvernement d'oeuvrer vers des grandes dynamiques eugénistes qui, sur des critères biométriques ou complètement euh, euh, préconçus, complètement arbitraires, euh, sur des critères de bonne citoyenneté euh, ou autres, vont décider d'enfermer et de punir une partie de la population. Ou, ou, ou voire même de, de, la, de pratiquer à, à des formes néomodernes de génocidaires ou d'enfermement comme ça, qui vise à, à éliminer une partie de, de l'espèce.
2: Mmh. Au fond, ce qui, ce qui vous intéresse et ce qui est aussi à l'œuvre dans, dans le roman, c'est comment euh, la technologie euh, modifie les, les, comportements, euh, les comportements humains. Oui, un, alors moi,
4: effectivement, mes occupations en tant que chercheuse, c'est l'impact des techniques et des technologies sur le corps humain un, sur un plan évolutif. Donc, qu'est-ce qu'on va faire Quel est notre devenir vis-à-vis -vis de tout, toutes ces possibilités d'être, de l'hybridation et du métissage à certains systèmes, à des formes plus radicales de, de surveillance, d'observance et, et, et
2: ou de, de contrôle La, la technologie a, a, a beaucoup évolué entre le précédent roman et celui-là. Comment on prend ça en compte quand on écrit un roman de, de science-fiction
3: bah, on le prend absolument en compte, parce que c'est complètement... Enfin... Moi, là, j'ai essayé de, de, de me coltiner vraiment à l'époque. C'est-à-dire que j'avais tenté dans la, dans la zone de dehors, je me suis dit, bon, allez, je me mets en 2084. Je voulais, je voulais faire, en fait, euh, le 84 des sociétés de contrôle, justement, en disant, bah, 1984 d'Orwell est le livre majeur de la société dictatoriale et disciplinaire. En réalité, j'avais tort, parce que quand tu regardes vraiment et que tu relis attentivement le livre, il y a les trois régimes de pouvoir en même temps. Il y a le régime féodal, enfin, si on reprend le... le... La classification de Foucault, il y a le régime féodal, il y a le régime disciplinaire, il y a le régime de contrôle qui fonctionne en même temps. Donc on est vraiment sur un pouvoir totalitaire qui couple les trois, et, euh, et c'est pour ça que c'est un, un roman extrêmement puissant et extrêmement euh, bah, extrêmement horrible parce que tu, tu, tu subis les trois régimes de pouvoir qui sont alternés, parfois conjoints, parfois sédimentés et plaqués comme ça et fondus ensemble. Et Winston et, et, et Julia les, les, les prennent les prennent dans la gueule en, en même temps. Donc j'avais l'impression de faire quelque chose d'original en disant je vais faire, euh, ouais, je vais faire le 84 ème contrôle Bon, en réalité, il avait déjà tout fait, mais... Euh, mais par contre, j'essayais d'opérer sur l'idée d'une sorte de démocratisation et de circulation assez fluide de, de ce pouvoir dont chacun aurait été le, le relais et le nœud. Donc j'avais vraiment tenté... Euh, ouais, tenté ça. Mais surtout, ce qui est génial, c'est les erreurs. Voilà. Ce qui est génial dans un livre, c'est les erreurs. C'est ce que tu vois pas, c'est les points aveugles. Moi, ce qui est marrant, c'est que j'ai compris que je faisais anthropologie sans anthropologie sans, sans, sans le vouloir, parce que... Tout connement, quand je définis moi ma conception de la science-fiction, je dis, voilà, c'est la façon dont le fait technologique impacte euh, la manière dont l'être humain ben, voilà, se, se pense, se vit, agit, et puis dont, dont l'être humain voilà, conçoit et, euh, et, et agit son, son rapport au monde, son rapport aux autres et son rapport à soi. Voilà, je, en gros, je me dis, voilà, quel impact du fait technologique sur ce que, en gros, pour être très simple, sur ce que l'être humain est et sur ce que l'être humain euh, fait quand il se réinvente en, en permanence comme il, comme il le fait. Donc, tu te dis, bah, en fait, là, je définis une notion d'anthropologie, tout simplement, puisque c'est ce que tu fais, toi, concrètement, mais en le ciblant sur le, sur le corps. Quoi, De, Deleuze,
4: pour le ouais. reprendre, euh, disait que nous, sommes, nous serons toujours euh, euh, dépendants d'un contexte normatif avec une normalisation des normes fortes qui vont modéliser, qui vont, modéliser, euh, qui vont euh, structurer les choses, euh, euh, qui vont faire de nos, de nos envies, de nos désirs, de notre façon de marcher, de nous vêtir, etc., etc., notre, notre façon de manger, donc euh, qui vont faire de tous ces aspects culturels, là, de cette fabrication culturelle, des sentiments, des émotions de l'ordre de l'inné. C'est-à-dire que c'est nous, ça, ça, ça coule de source, ça va de soi. Et Deleuze disait qu'aucun contexte normatif n'est bon, il y a toujours des, une dépendance, et on, on subit toujours des pressions très très fortes, euh, mais en fait ce qui est intéressant, c'est le passage d'un contexte à un autre. Et c'est dans cette transition d'un contexte normatif à un autre qu'il y a des énergies créatrix, créatives qui se libèrent des ressources incroyables, et, puis, euh, et donc c'est en, en transgressant euh, les choses et en détruisant tout. C'est vraiment le truc de la création destructrice aussi, de Schumpeter mais bon qui est utilisé dans un jargon plutôt euh, innovation, donc qui ne colle pas trop au, au scénario, mais où, où c'est vraiment quand on détruit tout que finalement on a l'énergie de se recréer. Le grand pied dans le vide aussi.
3: Bah oui, je crois que tu dis une chose super importante, en tout cas artistiquement, c'est que tu te rends compte que quand tu as un basculement d'un régime à l'autre, et notamment les 70, où pour moi, voilà, c'est le basculement entre le régime disciplinaire et le régime de contrôle, ou le régime de normalisation par la consommation dans lequel on entre, quand tu vois les auteurs de cette époque-là, si tu prends le spectacle, la notion de spectacle, si tu prends la notion de consommation, sur ces deux notions-là, c'est là que tu as les textes les plus intéressants, tu vois, tu, tu, tu as Baudrillard, tu as Guy Debord, as, tu vois, as Marcus, c'est-à-dire que se passe quelque chose quand tu es en train de muter vraiment, tout d'un coup, les penseurs, les artistes, etc., il y, y a une émergence comme ça de pensée, ça stimule une pensée extrêmement forte. Et puis après, bah, la pensée sur le capitalisme, la consommation, etc., ça devient beaucoup moins intéressant. Et nous, on a une responsabilité, moi il me semble, en tout cas historiquement, c'est que nous, on est, euh, voilà, en tout cas des gens comme moi, né en 69, on est pile la génération qui s'est pris la vague, la révolution numérique, dans la gueule en 95, en gros, puisqu'en 95, c'est le moment où émergent à la fois les réseaux avec, avec Internet et puis le téléphone portable qui va totalement révolutionner la façon vraiment dont, dont on vit socialement euh, et même le rapport à soi. Et je ne te parle même pas des jeux vidéo qui, qui sont un processus de subjectivation ultra important pour les adolescents et, et qu'on n'interroge pas assez non plus dans le. Et donc, moi, j'étais au milieu de ça. Et je finis en plus, tu vois, la zone du de dehors pile en 95, tu vois. Donc j'ai tout raté en fait, parce que j'ai rien anticipé, j'ai anticipé des choses qui étaient euh, théoriquement euh, relativement euh, intéressantes peut-être sur le classe, c'est-à-dire l'idée d'un classement généralisé de la population, euh, qui aujourd'hui en Chine devient le social credit, et tu te dis, tiens, cette idée, euh, euh, elle, elle était vraiment en germe, et, et j'ai posé quelque chose qui pouvait peut-être être intéressant, mais je rate quelque chose de fondamental, c'est-à-dire que alors que je répète tout le roman qu'on est dans l'idée d'un contrôle qui serait self-control, inter-control, intra-control, etc. En réalité, j'en reste technologiquement aux caméras de surveillance biométriques et à l'idée qu'il y aurait une tour du citoyen démocrate panoptique centrale sur lequel, tu, par des systèmes de miroirs et de, et de perversion, tu pourrais à peu près surveiller tout le monde n'importe quel citoyen pouvant entrer dans la tour hein, puisque c'était l'idée du panoptique de Bentham avec n'importe quel citoyen rentrant dans la tour et regardant partout et avec des, comme ça des villes qui sont construites comme des amphithéâtres pour que tu puisses avoir accès à absolument toutes les, tous les appartements et toutes les rues. Mais finalement c'était bien gentil, mais c'était complètement cryogénisé dans, dans, dans le passé, parce que je n'avais pas du tout compris que en fait, c'était des technologies extrêmement personnelles comme le smartphone, qu'on porterait euh, déjà avec un taux de pénétration de 98%, qui est peut-être même supérieur à l'eau potable aujourd'hui euh, en France, tout le monde possède son smartphone, tout le monde est géolocalisé en permanence simplement pour avoir accès au réseau, tu vois Et c'est un effet collatéral, hein, de... de... C'est-à-dire qu'un outil qui était fait au départ pour communiquer est devenu un outil de, de contrôle et de localisation euh, permanente, tu vois, c'était pas du tout prévu. Et donc j'avais pas compris que c'est la simple utilisation d'un outil personnel demandé par tout le monde et qui allait fluidifier, rendre plus commode, outiller nos paresses, etc., qui allait devenir, euh, voilà, l'outil génial du, du panoptique, tu vois et que ça ne sera imposé par personne ça sera simplement mis à disposition des gens et que du coup l'enjeu clé de, de, politiquement aujourd'hui c'est l'enjeu de l'auto-aliénation de moi ce que j'appelle le self-service tu vois en faisant un jeu de mots complètement pourri que, que Baptiste Morisot avait, avait fait hurler de, de rire Baptiste Morisot euh, voilà mais dire voilà cette espèce de vice de l'auto-servage, de l'auto-aliénation qui est que les GAFA voilà, nous mettent à disposition tout un ensemble d'outils qu'on va empoigner pour des raisons euh, tu vois personnelles et on fait une sorte de trade-off entre notre vie privée et notre liberté personnelle on, on, on la traite, ou en tout cas on, on arbitre en, en la donnant au GAFA pour avoir une vie beaucoup plus flite, plus simple, facile à, à gérer, facile. À... Et que, que l'enjeu est beaucoup plus là-dessus. Donc effectivement, que le pouvoir, il y, y a un coup de génie, euh, mais qui, 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 qui je pense est, 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 est pareil, collatéral. Ce n'est pas un complot, ce n'est pas que quelqu'un en haut d'une tour a, a décidé ça. Mais, mais, mais c'est vrai que l'ultralibéralisme a donné cette idée fabuleuse qui est que. Qu'on a une agrodynamique du pouvoir extraordinaire, puisque c'est nous-mêmes qui allons exercer le pouvoir sur nous-mêmes à partir des, des outils qu'on met à disposition euh, sur nous. Et qu'on retrouve, excusez-moi, je pars dans tous les sens, mais qu'on retrouve William Burroughs et, et, et son idée que la drogue est le premier de tous les, euh, de tous les produits et le plus, et le plus fondamental, c'est-à-dire le vrai produit du contrôle, parce qu'il fonctionne sur l'addiction et l'auto-aliénation, tu vois. Et quand tu vois la façon dont les gamins s'empoignent les jeux vidéo addictifs, ce qui était des jeux vidéo non, non addictifs, hein, je ne veux pas, veux surtout pas être. Être massifiant sur les jeux vidéo, c'est beaucoup plus complexe et plus intéressant que ça. Mais tu as des jeux vidéo émancipateurs euh, et tu as des jeux vidéo extrêmement addictifs. Et tu as des technologies qui sont utilisées sur les modes de l'addiction avec tout un design de la dépendance, du nudge, du coup de pouce, etc. Et ça, c'est génial. Et en fait, ça fonctionne comme effectivement la drogue. Euh... Donc tu te dis, euh, ouais, le, le... Bah, c'est ce qu'avait dit Deleuze, hein, le vrai visionnaire, c'est Burroughs, quoi, tu vois, avec sa logique de contrôle. Et Deleuze lui pique la notion de contrôle, d'ailleurs, tu vois.
2: Mais en effet, cette question de, de l'auto-inféodation aux nouvelles technologies, on, on la voit bien à l'œuvre dans le roman, avec, avec cette idée de, de la bague. Euh, en fait, cette bague, on est libre de ne pas la porter. Alors, ça complique beaucoup la vie, mais on est libre de ne pas la porter.
3: Mais, mais ça, c'est des expériences personnelles, par exemple, que j'utilise dans, dans le roman. C'est-à-dire que moi, à partir du moment où j'ai décidé de ne pas avoir de smartphone, et, enfin, de ne pas avoir de téléphone portable du tout... C'est-à-dire de, de, de m'extraire de, bah, de ce que 98% des gens vivent, c'est-à-dire ce monde où tu dois pouvoir joindre à chaque instant et tu dois pouvoir être joint à, à chaque instant, l'injonction à, à être joignable ou à te joindre. Quand tu t'extraites ça, tu te rends compte que ça te pose des problèmes absolument massifs euh, et dans tes rapports aux gens et dans tes rapports à la ville. Par exemple, je, moi, je ne peux pas prendre de trottinette, même si je voulais en prendre. Il y a énormément de technologies qui, maintenant, euh, fonctionnent avec ça. Donc, tu... Tu t'abstrais d'un monde et du coup, je suis emmerdé, mais 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 sans arrêt, parce que bah j'ai pas accès au réseau, parce que euh, je peux pas prévenir si je suis en retard, je peux pas euh, savoir si j'attends quelqu'un, bah, s'il va venir ou pas. Je, tu vois, il y a des, des milliards de choses qui ne fonctionnent plus parce que euh, toute la sociologie, la socialité actuelle est, est, est fondée là-dessus. Donc ça, c'était un truc. Et puis après, il y a l'autre chose, c'est Internet. Moi, j'ai voilà, j'ai un logiciel qui si vous voulez, je, fais, je, je reboote constamment mes trucs, c'est-à-dire que j'efface mes historiques, j'efface tout. Et constamment, Google me redemande de valider les conditions euh, générales de vente, tu vois. Et donc, et je dois rentrer tous mes codes à nouveau, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu vois. C'est d'un chiant absolu, quoi, tu vois. Et puis, au bout d'un moment, tu as envie de lâcher, quoi, tu vois. Tu as envie de dire, bah, c'est bon, j'y fasse plus historique Mais non, je, je, <rire> je m'accroche. Ça me fait chier, mais je m'accroche, tu vois, parce que, voilà, je sais que, en tout cas. Le la liberté de ma vie privée, est à ce prix. Quoi. Oui. Mais c'est ultra chiant, quoi, oui. comme euh, l'orca oui. qui ne prend pas sa bague dans le, dans voilà. le truc. Et,
2: Judith Nicosia, est-ce qu'on peut imaginer qu'un qu retour en arrière soit possible enfin, voilà, Qu'on qu qu se révolte contre cette aliénation. Parce que ça, en fait, ça questionne aussi la notion de progrès, c'est-à-dire qu'on se dit, ben voilà, on est dans une notion de progrès comme ça linéaire, mais à un moment, est-ce qu'on ne pourrait pas se, se révolter, revenir en arrière, sans, sans pour autant euh, revenir dans une grotte, mais enfin, est-ce qu'il n'y a pas un, un juste milieu à trouver par rapport à cette, à cette addiction à, aux, aux technologies Je passe. Ah, <rire> non, je rigole.
4: C'est idiot comme question. Non, 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 je rigole. Non, mon point de vue personnel. Dans, dans ma façon de voir les choses qui m'est complètement propre et qui n'engage que moi, c'est que, euh, d'une part, je prends en considération qu'il faut un peu arrêter les dichotomies qu'on a évoquées hier, nature, culture, mais je viens d'une tradition d'anthropologie bioculturelle. C'est une interpénétration des deux, sur le biologique, sur le culturel et le culturel sur la biologie, on évolue comme ça et c'est tout. Je ne suis pas contre l'innovation, je ne suis pas contre l'inventivité dans son sens pur, c'est-à-dire que le cerveau humain qui fait que 1,5 kg donc nous l'aurons retenu contre 6 kilos du microbiote <rire> en moyenne, euh, tient dans une main, mais ce cerveau humain-là, quand on le met dans, un, dans une tête de scientifique, puis on, est, on arrive tous dans une approche un peu délurée, comme ça, où on a envie d'imaginer des choses, d'inventer plein de trucs, et on se retrouve dans la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. C'est-à-dire, aujourd'hui, typiquement, la situation, c'est quoi C'est qu'on est capable de modifier la vie de façon irréversible. Et ça, ça fait chier. Avant, euh, tout ce qui était... Euh, épidémie et euh, famine ont quasiment euh, disparu et aujourd'hui on parle de euh, diabète euh, de, du problème du sucre et puis aussi euh, de quoi d'autre déjà Alain tu suis Non pas que il y a des maladies civilisationnelles de diabète, du sucre et puis
3: Alzheimer, euh,
4: non. obésité oui pardon cancer, pas mal, neuro maladie neurodégénérative, etc., etc., enfin, j'en passe. Mais, euh, mais dans tout ça, euh, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des technologies qui sont bien, plutôt positives, donc le, de tout effacer à un coup d'ardoise magique et de revenir from scratch again, euh, je pense que c'est un petit peu, ça ne sert même à rien de l'imaginer. Par contre, ce qui est impératif, c'est comme on a cette capacité de transformer la vie de trois manières, par le, avec le corps hybride, l'hybridation à l'objet, donc le sujet, nous, enfin, l'homo sapiens, Espèce, les espèces vivantes on va dire euh, animales et, et, euh, et humaines euh, on, peut, on, on peut hybrider grâce au progrès de la, la chirurgie plastique euh, son corps à des objets, euh, les incorporer et incorporer aussi ceci dit euh, effectivement de façon extrêmement à l'intérieur du corps des outils de surveillance comme, et là j'ai en tête tout ce qui est interfaçage cerveau-machine par exemple, ou plus RFID dont on sert, RFID Radio Frequency System Identification System et la deuxième façon de, de transformer la vie, c'est de faire joujou avec les gènes. Les ciseaux génétiques, on en aura tous entendu parler, le CRISPR, et puis la façon dont on, peut, on pourrait reprogrammer dès la naissance. Déjà, dès à présent, euh, en Israël, aux états unis on peut choisir la couleur euh, de, des yeux de ses enfants. Les ingénieries avec certaines propriétés, certaines qualités. Et puis en Israël, si on a eu la malchance d'avoir que des filles, on peut se commander un garçon mais à la condition d'avoir eu que quatre filles avant.
3: Oh. Voilà.
4: <rire> euh, je suis ironique, je suis ironique, mais euh, je ne le pense pas. Bref, donc il y a tout ça qui existe aujourd'hui, c'est un peu la merde. Et puis aussi, il y a le dernier arrivant, c'est euh, sur lequel je travaille, c'est l'intelligence artificielle. Ce sont, sont tous les... On est passé de systèmes experts, experts où on leur apprend plein de données, puis avec ces données à, à, à faire des choix. Aujourd'hui, on est au Deep Learning Machine, où le, le, sur, ce sont des apprentissages sur le mode neuronal du cerveau, sur le mode neuronal, mais ça n'a rien à voir, par de neural networks, et euh, le truc c'est qu'on ne peut plus justifier les choix de la machine. Et ce sont des machines qui vont avoir une autonomie et une capacité décisionnelle croissante, qui vont être amenées à rentrer de plus en plus, et déjà maintenant en interaction euh, avec les, des humains. De, de, dans, dans, plein de, euh, dans plein de champs différents, que ce soit des champs de famille de, de, qui intègrent la vulnérabilité des seniors ou, des, ou le, la garde des plus jeunes, que ce soit des champs socioprofessionnels, on pourrait être dépendant d'une machine qui va nous embaucher, etc. etc. Et ça, c'est également un problème. Donc ces trois grands paramètres font qu'aujourd'hui, effectivement, on est dans une situation un petit peu problématique par rapport aux technologies. Pour revenir à mon idée sur les choses, c'est-à-dire, avant, à la limite, si tout le monde se détestait, on, on s'entretuait tous dans un bain de sang, euh, rigoler le sang dans les champs, puis des un herbage plus, plus gras et plus vert les quelques, <rire> quelques décennies plus tard, on va dire. Donc, on, on arrivait à repartir comme ça, tandis qu'aujourd'hui, on fait joujou avec des choses qui nous dépassent un petit peu. Donc, pour moi, il ne s'agit pas de revenir en arrière, il s'agit impérativement de réfléchir à tout ça et de ne pas trop laisser marcher sur les pieds. Euh, en termes de, de, de individualiste bien sûr, à l'échelle d'un individu, mais aussi en termes de société. Parce qu'on les connaît, les travers, après, des, des sociétés.
2: L'histoire est parlante. Vous voulez réagir à ce que vient de dire Judith
3: Non, non, mais que je suis complètement d'accord et, et, évidemment à ça. Euh... Moi, c'est marrant, dans les furtifs, j'ai fait l'impasse complète sur ce qu'on pourrait appeler euh, le biohacking, ou en tout cas, tout, tout ce travail vraiment spécifique de, de modification du vivant avec, avec les ciseaux génétiques, etc. J ai, j ai, pour l'instant, je l'ai mis de côté. Ah, parce vous que, en
2: parlez, vous mentionnez voilà, le... Petit le peu, je je de... le mentionne,
3: mais, mais pour moi, c'est un sujet en soi, ça serait le sujet d'un un livre, livre complet, parce que c'est tellement important d'attaquer vraiment le, la machine génétique comme ça. Non, moi, j'ai vraiment travaillé sur, sur les outils, effectivement, technologiques actuels, qui sont les outils grand public, hein, de, avec lesquels on est. Et, et c'est vrai que... C'est déjà très compliqué parce qu'il n'y aura pas, bien sûr, de retour en arrière. Il y aura de l'intelligence ou pas d'intelligence. C'est-à-dire qu'il y aura un art de vivre avec la technologie qui va se mettre en place. Moi, ce que j'appelle une sorte d'épicurisme technologique, où on saura arbitrer entre les technologies qui, effectivement, euh, sont vaines, superflues, aberrantes, et celles qui vraiment nous, nous aident à, à, à mieux vivre. Et que ce travail-là, eh ben, il n'est pas fait dans l'éducation nationale, il n'est même pas fait. Euh, à travers les livres, ou, ou en tout cas, très peu fait, euh, il y a des bouquins de sociologie, il y a des bouquins un peu d'entrepôt et tout, mais il n'y a pas une pensée encore qui a émergé et qui te, qui te dit, par exemple, comment, euh, si tu veux, vivre avec les jeux vidéo de façon intelligente. Quoi, si tu veux. Moi, moi, je considère qu'en éducation nationale, ou de faire des cours de techno à la con, on devrait avoir des cours d'éducation aux jeux vidéo, tu vois Ou des cours d'éducation aux réseaux sociaux, tu vois
4: C'est le drame, l'éducation nationale. Et,
3: ouais, ouais, ouais. Et combien de temps ça va mettre pour, pour arriver Et moi, je vois autour de moi, dans mon espèce de monde de bobos, etc., où tous les parents ont compris quand même que... Euh, maintenant, le fait de passer un film étant asynchrone, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de coller les enfants devant la télé à telle heure, etc., mais qu'on peut passer les DVD qu'on a envie de passer, qu'on est dans un monde asynchrone où on peut aller chercher le DVD... Tous les parents autour de moi ont compris qu'il ne faut pas passer n'importe quelle fille, n'importe quelle série télé, n'importe quelle... Mais ils n'ont encore absolument pas compris qu'il y a des jeux vidéo qui, effectivement, vont ouvrir l'imaginaire des enfants, vont les aider à se construire dans une vision spatiale. Il y a des jeux pas cassables, il y a des jeux extrêmement intéressants pour, euh, pour bâtir, pour faire, pour, euh, pour développer certaines facultés cognitives. Et puis tu as des jeux extrêmement dangereux parce que c'est des boucles dopaminiques comme ça, qui sont sur un, des systèmes de récompense aléatoires. Et qui, euh, et qui, avec une baisse tendancielle en plus de la dopamine qui fait que les gamins sont dans une addiction à la con et, et ça les ferme complètement au monde et que si tu ne sais pas discriminer entre ce ces deux types de jeux, si tu ne sais pas ce que c'est qu'un gameplay, une mécanique de jeu et que tu n'arrives pas à arbitrer entre les deux, bah, tu vas soit interdire complètement les jeux vidéo à tes gamins, ce qui est une aberration, soit au contraire autoriser n'importe quoi et, 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 et si ça se trouve, tu es en train de, de vraiment de, de fermer le développement neuronal et, et cognitif sur des choses qui sont, qui sont graves. Et ça, c'est là pour les réseaux sociaux, c'est là pour le rapport au smartphone, c'est là pour, pour énormément de choses. Donc il y a tout un ensemble de critères à trouver. Moi, j'avais essayé de délirer, de bricoler avec mes, mes, mes pauvres moyens de philosophater sur la notion de pouvoir-puissance, en disant, bah oui, le, la technologie nous amène du pouvoir, mais parfois nous retire de la puissance. Donc comment arbitrer entre ce qui nous empuissante réellement et ce qui, au contraire, nous vend simplement dans un pouvoir supplémentaire tout en, tout en bouffant des capacités personnelles Donc comment persévérer dans son aide être, comment, comment être Nietzschean dans le rapport à la, à la technologie bon, Pareil sur les technologies qui sont hétéronomes ou autonomes, où je vais repiquer des trucs à Ellul ou à Illich en disant bah, « Ouais, une technologie qui te donne de l'autonomie, comme un vélo où tu peux, la chaîne, la chaîne pète, tu peux la réparer, etc. » Alors que tu prends une tablette Apple et puis que tu n'as absolument aucune autonomie dessus, et donc tu as l'hétéronomie totale, et ce qui fait que tu perds la capacité de réappropriation, la capacité de hack, la capacité de bricolage qui est fondamentale pour le développement et l'émancipation. Donc tu as quelques critères comme ça qui peuvent... Euh, mais c'est compliqué, voilà, moi, moi il manque, voilà, alors on a toujours, on a une espérance, le philosophe qui va nous sauver, mais, euh, ouais, moi il manque un, vraiment un philosophe, euh, je trouve, qui serait capable de, d'être l'épicure de la technologie aujourd'hui, quoi, et qui serait capable de discriminer, euh, de discriminer là-dedans, quoi, tu vois, donc, euh, donc on galère, on fait du SF pour essayer de, c'est <rire> secouer, tu vois, tu vois de secouer cette soupe-là, et, essayer de s'en sortir, mais c'est compliqué.
2: Je le disais tout à l'heure, ces, ces bagues que, que portent les, les personnages font apparaître un alter ego en, en intelligence artificielle. Euh, Judith Nicogossian, vous avez écrit des, trois, euh, trois fictions pour, pour la revue Uzbek euh, Erika, euh, dans lesquelles vous mettez en scène une histoire d'amour entre une humaine et une intelligence artificielle. Alors, cette question de... L'intelligence artificielle, ça nous concerne jusqu'à nos histoires d'amour, jusqu'à nos, nos, nos façons d'aimer. Et au fond, tout ça, tout ça pose aussi la question du corps.
4: Alors, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai un projet de recherche, mais très généraliste, et qui commence à se décliner selon certaines disciplines, qui est un projet de recherche sur le figital. Donc, figital, c'est un terme marketing très cru.
2: Euh,
4: je trouvais ça chouette il sonnait bien et du coup euh, j'essaye de le récupérer à l'aune de considérations plus anthropologiques Physical, on va dire,
2: plus entre
4: corps physique et corps digital il s'agit pas de dire le corps physique c'est la nature le corps digital c'est la culture et la culture c'est pas bien donc ça on l'aura compris mais il s'agit de dire tiens en même temps euh, ça, euh, ça, ces dispositifs là dans lesquels nous nous prenons pour x raisons que ce soit pour des raisons d'opium énergique, etc., que ce soit pour des, des mécanismes un peu piégeux, euh, frustration, récompense, désir, frustration, récompense, désir sans fin, comme le petit cobaye qui tourne dans sa roue de petite cage comme ça pour avoir sa, sa petite goutte d'eau ou, ou ses graines de je ne sais pas quoi, je ne sais pas ce que mangent les cobayes. <rire> Mais vous, vous avez l'image en tête, ou alors que ce soit pour autre chose, que, soit pour, euh, que ce soit de nouveaux supports pédagogiques comme, 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 comme en parle Alain et, et sur lequel absolument l'éducation devrait se reposer avec beaucoup plus d'attention et de pertinence parce qu'aujourd'hui on a des gamins qui grandissent, qui, c'est une désolation totale, ils grandissent avec des discours complètement antagonistes de euh, fait une recherche sur, euh, sur internet alors que personne ne sait ce que c'est qu'internet euh, on ne sait pas ce que c'est ce les informations disponibles, les bonnes informations les informations il ne faut pas les chercher on ne sait pas ce que c'est que comment se protéger sur internet, on ne sait même pas ce que c'est que ces données quand on dit on vous vole des données, euh, on a l'impression qu'on ne nous vole rien. On, on, est, on les a toujours, nos données, etc. etc. Donc c'est un, un grand vacarme de sens. Et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Et du coup, pour revenir à tout ça, euh, ça, ça m'intéresse parce qu'aussi on y rejoue des, des émotions, puis on y rejoue aussi des, une sensorialité, des sens. Euh, par exemple, keep in touch. Les Anglais disent keep in touch. we keep in touch. Ça veut dire, ouais, euh, je vous aime bien. On, on se garde en... On reste en contact. On reste en contact, contact physique. Et bien, maintenant, il faudrait plutôt dire keep in click parce que souvent, on se rend compte que, que sur Internet. Euh, souvent, maintenant, et pour tout le monde, euh, on a des amis que euh, électroniques finalement, qu'on n'a même jamais rencontrés. Et les protocoles, quand on, quand on se fait chasser, moi, ça m'est jamais arrivé, mais il y a des gens qui se font chasser pour leur boulot. Euh, ils, ils rencontrent les gens qui les chassent uniquement par Internet, sur du Skype, sur du site. Ils sont... Les chasseurs de tête, en fait. Voilà. Oui. Et, euh, et ils ont l'impression de très très bien se connaître au bout de quelques fois, ou alors pour des réunions pro. On peut aussi discuter comme ça, on n'a jamais rencontré les gens. Et puis aussi en amoureux. Il y a beaucoup de personnes qui se rencontrent sur le plan amoureux, euh, érotique, sexuel. Porno... Un tiers de la bande passante, c'est de la pornographie. Un tiers. C'est pas mal, quand même donc, après, il ne faut pas faire des corrélations à la va-vite, comme dire, bon, les Japonais, ils sont avant-gardistes, il euh, y a une réduction de la fertilité et du taux de natalité monstre chez eux. Pourquoi Parce que, en fait, sont, sont des, venant de leur euh, imaginaire shintaoïste, ils confèrent à l'objet des propriétés euh, émotionnelles dignes de l'ordre de l'humain. Et c'est pour ça que maintenant, ils ont peur de la relation entre deux humains et du coup, ils rejouent tout avec le médium de, la de ce que peut leur proposer la technologie. Donc ça, c'est un peu hâtif, par exemple, parce qu'il n'y a aucune étude sérieuse qui a établi ce type de corrélation, parce qu'on sait que du coup, les effets secondaires de la production technologique, ça, euh, ça impacte sur l'environnement, ça impacte sur la, la fécondité de l'homme. Et donc, on devient stérile à la recherche de nos contrées spermatiques. Même la même le, le volume de sperme, pour qu'on ait un degré de, de fécondité chez l'homme, a diminué, parce que de fait, ça a tellement diminué qu'autrement, plus personne serait considéré fécond. Donc la, la science suit en, désespérément en courant derrière les modifications d'ordre biologique en lien à notre nouvel environnement. Tout ce qui m'intéresse, et déclinaison disciplinaire. après desquelles, alors, il y a les sexualités numériques, effectivement, la cybersécurité, pourquoi pas l'éducation. Là, je, je travaille sur un projet avec des, avec des mathématiciens qui, qui développent des algorithmes pour ajouter un petit peu des trucs, et pour rendre, rendre plus responsable, en supposant qu'un algorithme puisse être responsable un jour, et transparent, ce type de, de mécanisme-là, etc., etc., D'où l'idée des ethnofictions que j'ai proposées chez les américains.
2: Voilà, parce que donc l'ethnofiction est, est, est en trois temps. C'est la, la rencontre entre une humaine et une intelligence artificielle dont elle va tomber amoureuse, et puis après on va voir comment l'intelligence artificielle va la dominer, prendre le contrôle, et puis dans la troisième partie ils ont un, un enfant hybride. Hein si...
4: mais après c'est de, de, de la fiction. Donc non, euh, non, mais, mais bien sûr. Tu... <rire> Évidemment. Mais, mais en tout cas,
2: comment Alain Damasio dans, dans le roman Posez-vous cette, cette question du, du corps et de la réponse du, du, du corps à, à ce tout technologique. Il me semble que vous y répondez par euh, quelque chose de, 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 de très charnel. Enfin, il, y a, il y a cette très belle histoire euh, d'amour entre euh, Lorca et Sahar qui est un, un couple séparé parce qu'ils n'ont pas la même manière de, de réagir à la disparition de leur petite-fille et puis ils vont se retrouver, leur retrouvailles vont être très belles, mais aussi très belles de manière charnelle. Et il me semble qu'à un moment, le corps, le corps ressurgit dans ce monde, dans ce cocon technologique. Enfin, le corps ressurgit et a besoin de s'exprimer.
3: Oui, oui j'ai l'impression, j'espère en tout cas, qu'il n'est jamais vraiment totalement parti. Il est là en soubassement et puis il revient avec toute sa puissance. Moi, ce qui. Ouais, peut-être qu'il y a une dimension sensorielle. Et dans, dans ce bouquin, il y, y a quand même une espèce de, de ligne de coupe assez forte entre le son et, et, et la vision. C'est vrai que c'est un livre qui, qui, qui parie énormément sur le sonore et, euh, et le kinesthésique face à la vision. Et on me l'a reproché. Hein. <rire> on me l'a reproché au sens où, 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 pareil, je fais fonctionner des machines binaires assez fortes, mais ça me paraissait vraiment intéressant de sortir du panoptique et on est une civilisation très spéculaire, on est une civilisation où la publicité passe énormément par euh, par la manipulation des, des images. Où, où moi je considère qu'on voilà, ça je reprends doleuse mais euh, voilà une société qui produit du visage, une société de viségialité euh, très forte. Il suffit de se balader dans la rue, d'ouvrir n'importe quel magazine euh, féminin et masculin, euh, on a euh, on a une production de visage extraordinaire. Et à partir de ces visages, on essaie d'imprimer un certain nombre d'affects. Parce qu'on sait d'ailleurs que le bébé, la première chose qu'il sait opérer, c'est les deux points des yeux et la forme du visage. C'est la première relation affective qu'il est capable de tisser. Donc le visage est l'unité fondamentale affective qu'on peut mobiliser. Donc par rapport à, à l'image et à cette utilisation de la vision, j'ai toujours eu l'impression, moi en tout cas, en tout cas je le vis comme ça pour moi, que le son, que la dimension sonore était beaucoup plus émancipatrice, parce que tout simplement elle te permet de fabriquer toi-même tes images et de les former à partir, de, à partir des sons que tu reçois. Donc, il donc, y a une espèce de transposition de, de sensorielle qui fait que tu produis quelque chose qui, moi, me paraît plus libre, plus, plus intéressant, plus ouvert, que si on m'amène d'emblée l'image qui va correspondre. C'est pour ça que sur les adaptations, que ce soit en BD, en, en film, etc., de mes livres, je... joue. OK, il y a des choses très bien qui sont faites, mais moi, ça m'intéresse souvent moins, parce que j'ai l'impression que l'image fait écran à l'imaginaire. Donc, le livre est assez fondé là-dessus, et sur l'aspect corporel, il y avait quelque chose auquel je tenais, c'est-à-dire que pour moi, le personnage principal, il n'est pas vu. Voilà. Bon, pour ceux qui ont le livre, il est vu une seule fois, mais en réalité, je, je, je porte un personnage extrêmement important du livre uniquement par le son et par la sensation physique qui produit, quand on le touche, quand on le prend dans ses bras, quand on, tu vois. Et cette dimension vraiment charnelle, physique, sensorielle, pour moi, elle était fondamentale, et c'est ça que j'avais envie de restituer par le... Par la littérature, c'est ce que permet la littérature, c'est la littérature, tu peux couvrir absolument tout le champ du, du, du sensible, par les mots, évidemment, et, euh, et je trouve qu'il y a une telle, euh, une telle puissance analogique entre l'écoulement d'une phrase, les phonèmes, la syntaxe et le son. Pour moi, il y a un pont extrêmement facile à faire, en tout cas, entre le la langue et le son, ce qui fait que pour moi c'est extrêmement facile de décrire des sons.
2: Et C'est un roman euh, polyphonique hein, puisque chaque, chaque personnage, on pourrait dire chaque, chaque voix euh, est défini par un, par un petit signe euh, en, en tout début de phrase qui permet d'identifier euh, les personnages et donc cette dimension euh, polyphonique vraiment au sens du son est, est extrêmement importante dans le roman. On, on parlait tout à l'heure avec Vincent Message de, de la pluralité dans le roman, là c'est vraiment ça qui est à l'œuvre.
3: Oui, oui, ça, j'ai toujours bossé comme ça depuis le premier roman, c'est-à-dire qu'à la fois politiquement, j'ai je, je, envie de traduire la réalité de plusieurs points de vue, mais c'est pas simplement plusieurs points de vue, justement, parce que ce serait simplement conceptuel dans, dans ce cas-là, j'ai envie de traduire la réalité de, de, de plusieurs corps différents, et le corps, il est incarné dans la langue par, par un style, c'est-à-dire, et le style, ben, c'est un registre, c'est-à-dire, est-ce que le registre est familier, gothique, littéraire, élégant, etc., mais c'est aussi une syntaxe. Est-ce que la syntaxe est nerveuse, accélérée, saccadée Est-ce que la syntaxe est ample, avec des périodes longues et avec un, des espèces d'oscillations comme ça, relativement douces, entre, entre la, la principale et la subordonnée Est-ce que la syntaxe est tourbillonnante, zigzagante Donc à chaque fois, tu vas définir pour chaque personnage une modalité de syntaxe dominante et qui te permet de restituer ce que tu vois quand tu vois les gens. Il y a des gens qui sont fondamentalement nerveux, qui ont une énergie comme ça extrêmement saccadée. Tu le vois immédiatement, tu, tu parles trois minutes avec eux et tu, et tu prends cette énergie saccadée avec toute sa puissance et en même temps le côté flippant que ça peut avoir. Et tu as d'autres gens qui ont une espèce de, de souplesse, de grâce, comme ça qui va, qui va, qui va se répandre, qui va t'envelopper. Et ça, c'est l'évidence quand tu côtoies les gens et quand tu sens aussi en toi les, les moments où cette rage monte ou au contraire ce stress monte, ou au contraire cette espèce de bien-être... Et, et du coup, ben, il faut le restituer stylistiquement, il faut le restituer de façon très sensorielle. Quoi. Donc, euh, donc là, ben, c'est la mobilisation de moi, ce que j'appelle les tribus de phonèmes. C'est-à-dire, voilà, on a 18 consonnes en français, on a 16 voyelles. Euh, et ben, ces 16 voyelles, le on, le en, par exemple, je, je, je vais les utiliser comme des voyelles sombres, qui vont me permettre de plomber le personnage, lui donner un côté un peu plus, euh, plus enveloppé, un peu plus cocon, comme ça. Et puis, si je, je vais chercher les i, les u, je vais, je, vais, je vais au contraire déchirer, je vais avoir des apertures très faibles. Et et j'ai un côté clou sonore qui va fonctionner, tu vois, si je fais du pente je sais que je suis dans une espèce de virilisme frappant, si je passe à la série gauche juste derrière, les possibles, ce qu'on appelle sonore, il <coughs> y a un côté beaucoup plus rebondissant, tu vois, c'est la belle baballe bleue, c'est le d'homme, c'est la bodega, c'est gambadé, tu vois, t as quelque chose qui va, qui va beaucoup plus rebondir tout en gardant une vraie tonicité, quoi. tu vois, on est une sorte de un peu. tu vois, t'as un truc comme ça qui... Est... Et tu vas, voilà, utiliser ces choses-là pour véhiculer euh, des points de vue différents de... de, de de personnages. Et ça, je trouve c'est extrêmement important parce que ça veut dire que tu n'imposes pas au lecteur un point de vue unique sur la réalité, un seul style qui vont se taper pendant 700 pages ou 500 pages. Euh, et c'est espèce de truc un peu fascisant de dire, voilà, je suis l'auteur, maintenant je vais vous restituer une seule vision de la réalité et puis euh, lisez mon livre. Et puis, euh... Moi, j'aime bien cette idée que voilà, les gens se prennent différents... Là, il y a six personnages principaux. Se prennent ça en gerbe. Alors, bien sûr, c'est le même auteur, donc tu, tu, tu vois des systèmes de correspondance, de cohérence, et tant mieux pour le livre, sinon ça serait un bordel euh, illisible. Mais malgré tout, toi, circulant comme lecteur entre les différents narrateurs, tu es obligé de créer, tu es obligé de te reconstituer la scène parce qu'elle n'est pas exprimée d'une seule tête, donc des fois c'est contradictoire. Il y a cette fameuse scène entre Sarah et Lorca, là, quand vous chapitre 3, où ils se retrouvent au café, ils ont une vision totalement différente de, de pourquoi leur fille a disparu. Il y en a une qui croit que leur fille a été. Euh, attrapé par un kidnapper et peut-être enterré au fin fond de l'Amérique du Sud, l'autre qui croit qu'elle est partie avec les furtifs, ils ont chacun leur vision, et toi lecteur, tu es là et tu sais pas quoi, tu vois, et tu passes dans la tête de Sartre, tu passes dans la tête de Lorca, et tu alternes, et du coup tu es obligé de composer ta propre croyance, ta propre réalité, tu fais l'effort, tu produis quelque chose, donc ça demande d'être très actif dans, le, dans la lecture, et moi il n'y a rien de plus beau que de rendre voilà, le lecteur actif et d'essayer de le rendre un minimum intelligent en l'obligeant à tu vois, interpréter le... Voilà, donc pour moi, c'est ouais, j'arrive pas à écrire autrement. En tout cas, je ne pourrais pas écrire autrement que de façon polyphonique sur les romans. Je trouve c'est est précieux.
4: Est-ce qu'il y a une fin C'est une question. Est-ce est que, est que du coup, il y a une, une, une seule fin ou il y a plusieurs Il y a une fin polyphonique également en fonction. Non, des non, il y a une seule de... fin,
3: c'est-à-dire ah. qu'il y a une trame de récit. Mais par contre, voilà, ça part en gerbe aussi sur, sur la façon des personnages. J'ai
4: un ami parapentiste qui est ingénieur et qui a lu <rire> La Horde du contrevent et qui m'a dit On est parapentiste et on fait beaucoup de météo et des héros. Il m'a dit Mais il est incroyable ce mec. Il a réussi à faire euh, un langage météo avec euh, des symboles, des signes et ça fonctionne. Ça fonctionne super bien. Mais dit maintenant, à chaque fois que je vois le ciel, j'utilise plus le langage météo euh, qu'on apprend pour le, le code de parapente, mais euh, j'ai les termes de d'amazio qui sont greffés dans ma tête aussi. <rire> C'était assez déroutant, mais du coup, je pense que c'est un, un, une bonne pub quand même. Ah, c'est sympa ça. Ouais. <rire>
2: On a parlé tout à l'heure, Judith, de ces ethnofictions fictions que vous avez écrites. Comment, vous, vous scientifiques, avez-vous besoin de la fiction pour peut-être modéliser des intuitions Et puis, dans l'autre sens, quel est peut-être le rôle de l'imaginaire, de la création en science euh, En fait, je pense
4: qu'on euh, qu en fait, on a souvent euh, péché. On s'est souvent dit que la science était rationnelle pour asseoir un discours scientifique, et qu'on a dit que l'imaginaire, c'était irrationnel. À un moment où on avait envie de se débarrasser de plein de choses, et puis aujourd'hui, on est dans un milieu plus du tout chrétien, comme ça, mais quand même, où on, on, a, on, a, laissé, on, on a voulu faire tomber tous les mythes, qui sont le propre de l'humain aussi, pour, dire, pour arriver sur le mythe du progrès pour changer de mythe, et le, le mythe du progrès, c'est quoi C'est la science irrationnelle, ce sont les discours d'irrationalité, et euh, l'imaginaire, c'est du rêve, arrête de rêver, euh, Enfin, t'es dans la lune, réveille-toi, etc., etc. Donc voilà. Je pense qu'en en fait, euh, aujourd'hui, par exemple, un grand problème de, des systèmes experts, de l'intelligence artificielle qu'on nourrit de données historiques, c'est que quand on lui fait bouffer tous les articles scientifiques qui sont disponibles et qui ont été numérisés en ligne, il n'y a que des trucs contradictoires qui sortent, tout le temps. Et en fait, on s'est rendu compte, merde, il n'y a pas de vérité scientifique. Donc, si la vérité scientifique... C'est une démonstration... Si la vérité scientifique n'existe pas, et change à chaque instant, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il n'y a pas de vérité scientifique, en fait. Et c'est il n'y a que des discours, des bribes de discours qui, à chaque fois, veulent s'imposer en tant que vérité scientifique qui sera inéluctablement contredit par la suite par une autre bribe de discours qui s'imposera à nouveau comme vérité scientifique qui aura surplombé la première. Ou par une autre expérience, par une autre observation pour, enfin, voilà. pour, le moment, pour le moment, toutes les vérités scientifiques sont parcellaires, fragmentées. Euh, l'imaginaire est puissant. Euh, moi, je ne fais pas trop de différence. Sauf qu'évidemment, il y a des choses qui sont là, il y a des expériences qui sont là et qui sont plus ou moins probantes, avec lesquelles on va réussir à développer quelques objets euh, qui, nous, qui nous servent, qui ne sont pas forcément les plus appropriés. J'ai la voiture en tête, ce qui est une aberration. Euh, C'est un gros volume hyper lourd hein, pour déplacer un seul être humain. C'est complètement débile euh, sur le plan énergétique. C'était euh, une vérité scientifique qui s'est imposée à un moment, Aujourd'hui, on arrive sur encore d'autres problématiques par rapport aux énergies fossiles, la pollution, etc., etc. Si Peut-être que ça aurait pu être autre chose, et, et nécessairement, il faudra qu'on, de toute façon, qu'on organise une transition énergétique euh, euh, urgemment. Mais donc, j'ai ce rapport à la science un petit peu, euh, un, un petit peu euh, ambivalent, parce que je, je trouve qu'effectivement, en fait, le disc, du coup, la science, ce serait, le discours scientifique, ce serait le primat d'un discours sur les autres. Ou alors un discours ancré dans un contexte économique de marché qui, derrière, se sert de cette vérité scientifique à un moment donné pour développer un produit qui soit ensuite euh, commercialisé. J'ai plus l'impression que là, on parle de la. De, il, faut, il faut voir la définition de la science, en fait, la définition de imaginaire. Mais si, sinon, pour moi, il n'y a pas de différence. Si, hormis le fait que, que la science est plus ancrée dans un contexte
2: économique que, euh, que le, 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 les discours imaginaires. Alain Damasio, comment on est passé en science-fiction d'une un, projection utopique à une projection dystopique C'est-à-dire qu'à un moment, au XIXe, on rêve la science, c'est quelque chose de positif, parce que c'est aussi l'époque du positivisme, enfin, voilà, toutes ces choses-là. puis, à un moment, ça, ça bascule dans, dans, la, dans la dystopie. Alors, aujourd'hui, où on en est Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à inventer
3: Oui, c'est vrai qu'il y aura une histoire à faire de... De, de la dominante dystopique ou utopique dans, notamment dans les récits imaginaires ou, ou de science-fiction et de, de voir comment ça a varié. Euh, moi, simplement, j'ai l'impression qu'on a eu une, ouais, une grande domination du cyberpunk pendant, pendant une quarantaine d'années sur euh, les 70-2010 avec cette, encore cet espoir mais déjà un peu trash quoi, de, de dire le, le couplage ou l'articulation de l'homme avec la technologie va produire des formes d'émancipation, d'expérience, de délire, d'ouverture, de, euh, de, de folie riche euh, qui sont donc des horizons désirables. Pendant longtemps, on a été là-dessus. On a fait des choses extraordinaires là-dessus, en manga, en, en film de SF, etc. Et puis là, j'ai l'impression qu'il y a un virage, et, et moi j'ai l'impression de m'inscrire complètement dans, dans ce virage, malgré moi, ou parce que je, je pense que l'inconscient collectif aussi me, me travaille et me, et me traverse. Donc j'ai l'impression qu'on arrive vers vraiment un vrai biopunk ou un vrai zoopunk, c'est-à-dire un, un renouement ou un recouplage des imaginaires de SF avec le vivant. Voilà. Et les furtifs s'inscrivent complètement là-dedans, puisque... Tout le livre et euh, cette hybridation avec les formes les plus hautes de, de, de la vitalité que les furtifs sont, sont là pour incarner en, en quelque sorte. Quoi. Donc euh, ça je trouve ça intéressant ce qui se met en place. Moi, quand je vois moi, le, le collectif Zanzibar d'auteur de SF dans lequel euh, euh, je m'inscris, il y a vraiment aussi une dimension euh, écologique ou en tout cas euh, renouement avec le vivant qui est, qui est très forte. Et du coup, bah, l'utopie revient à travers, à travers cette articulation euh, avec le vivant. Et par contre, l'aspect dystopique commence à être porté vraiment par, par les couplages, euh, le transhumanisme, le post-humanisme, les couplages avec la techno qui sont vus comme, comme des aberrations totales, et d'un point de vue écologique, et d'un point de vue énergétique, et d'un point de vue simplement vital aussi. Quoi. Donc, ça, c'est marrant. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un mouvement qui s'opère, et qu'on voit, qu voit, qu voit à l'œuvre. Et nous, comme on a un petit côté, alors je ne sais pas si on est une avant-garde de quoi que ce soit, mais en tout cas, on on est sensible à tous ces signaux faibles qui sont là, qui sont suspendus dans l'air, et on va, euh, on va certainement les empoigner, et nos imaginaires fonctionnent, euh, bah, habités par ce qui se passe dans, dans la société. Parce qu'il faut le dire, la science-fiction est quand même un art qui est extrêmement euh, sensible aux, aux sciences humaines, c'est-à-dire qui, qui bouffe sans arrêt. Moi, tous les auteurs de science-fiction que j'ai autour de moi bouffent de la socio, bouffent de la philo, bouffent de l'entrepôt, bouffent de l'ethnologie, etc. Bouffent de l'éthologie, et toi, sont extrêmement sensibles à ça, donc il y a une espèce de d'emprise ou de, de, de prise directe sur ce qui se produit euh, collectivement. Et honnêtement, ce n'est pas toujours le cas en littérature blanche, hein, en littérature générale, où là, on est parfois sur des histoires quand même très intimistes, très, très, très auto-centrées ou très égocentrées Et donc, c'est l'intérêt, je pense, que la science-fiction, là-dessus. Là Et pour revenir à question que tu posais, que je trouve très intéressant sur les imaginaires, ou ce que peut apporter justement le, le travail fictionnel par rapport à la science, par rapport à des discours strictement scientifiques ou strictement politiques moi je vois quand même une différence fondamentale, enfin en tout cas un apport fondamental de la littérature ou de la fiction là-dedans, c'est que pour reprendre la grosse catégorisation à la hache de Deleuze en disant bah, « affect »,« percept »,« concept », tu vois, généralement le discours scientifique et philosophique fonctionne vraiment sur le véhicule du concept, c'est-à-dire qu'on t'explique rationnellement un certain nombre de concepts et on te les porte vers toi, on t'explique que par exemple si tu prends l'avion tu produis tant de, de tonnes de CO2, etc., et puis tu te rends compte que ben, les gens, ils ne réagissent pas, en fait, tu vois, ils, OK, on leur envoie l'information, ils la bouffent rationnellement, ils savent qu'il qu faut. Et puis rien ne change, tu vois, où les comportements changent beaucoup trop lentement. Parce qu'on ne s'adresse qu'à un des champs, qui est le champ conceptuel. La littérature, c'est son immense chance il y a une chose qu'on oublie tout le temps, mais qui est fondamentale, c'est que tu vas créer un véhicule empathique avec des personnages, un personnage ou des personnages. C'est-à-dire que tu crées des personnages et tu crées une sorte de, 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 de couloir ou de, ou de rampe d'accès empathique au personnage, ce qui fait que très rapidement dans un roman, tu t'attaches au personnage et tu vis ce que le personnage vit. Donc tu reçois et tu perçois les affects du personnage. Et ça, c'est extraordinairement puissant parce que tu vas à travers ça véhiculer des affections, des sensations, des émotions que tu auras beaucoup de mal à véhiculer dans un discours purement rationnel, purement scientifique ou purement politique de tract, de tract militant, tu vois et après il y a un deuxième aspect, et je pense que ça j'ai en train de travailler là-dessus parce que ça m'intéresse beaucoup, c'est vraiment le percep. c'est-à-dire que j'ai l'impression que pour, les gens, pour que les gens changent, changent de comportement, se transforment intérieurement ou se transforment collectivement, il faut que le mode de perception qu'ils aient de la réalité change, tu vois, ou que le mode d'attention qu'ils aient de la réalité, par de, de ce qu'on appelle la nature improprement, hein, change, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, me, me, me touche beaucoup. Là, je vais prendre un exemple, justement, de quelque chose que j'ai vécu avec Baptiste, comme il est là, je peux... Je peux en... Puisque ça fait continuité de, de conférence. Baptiste Morisot. Baptiste Morisot, donc, qui, qui m'a embarqué une après-midi comme ça à, à faire du pistage euh, le long du Jabron, quoi, donc euh, euh, près du Verdon, et qui m'a fait découvrir ce que c'est que pister des traces. Tu vois, des traces... Alors, on avait des chiens sauvages, on avait, euh, on avait du mustélidé, on avait du blaireau, et on avait une trace de loup, miraculeusement... Euh, donc je ne sais pas s'il l'a fait lui-même avant, juste pour, <rire> pour que j'ai une belle après-midi, tu vois. Mais on est remonté ce jabron avec cette trace, au début on avait des traces de chiens qui sont un peu comme ça, éparses, et puis tout d'un coup la, la trace de loup, et cette fameuse meute, enfin Baptiste pourra en parlé dix fois avec moi, qu'il qu avait déjà repéré, qui apparemment serait une meute de loup qui mangerait des écrevisses, donc on a vu un des d'écrevisses manger, donc on, alors on ne sait jamais, le pistage n'est jamais définitif, c'est un art euh, spéculatif extraordinaire et qui sollicite énormément l'imaginaire, mais surtout, moi, ce que j'ai retenu de, de cet après-midi, ce n'est pas de reconnaître telle ou telle trace précisément, parce que j'aurais pu ouvrir un bouquin et puis, euh, puis apprendre les traces et puis faire de la recognition de traces. Mais c'est qu'à travers le regard de, 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 de Baptiste, à travers sa façon de se comporter, de regarder un oiseau qui, qui dans le ciel, de, comme ça, volait de façon oscillante, et il me dit, regarde le giz", tu vois le, giz, le comportement de vol de l'oiseau qui lui permet de repérer, avant même de dire le bout des ailes noires, le centre est blanc, etc. Il y avait un mode de perception de l'oiseau qui faisait ressortir ce, qui l'oiseau était quoi et ce que l'oiseau était. Et c'est dix mille fois plus intéressant de te dire, regarde il a le bec jaune donc c'était le truc tu vois. Et surtout voilà il m'a inséré dans cette, dans, dans cette ligne de trace dans cette perception de la nature qui fait que je suis ressorti en voyant le monde à, comme Baptiste l'avait vu ou en tout cas en partie comme Baptiste l'avait vu et c'est tout mon mode de perception qui a changé. Et quand je suis parti en rando parce que moi je m'isole pour partir en rando et, et écrire dans des coins chien je peux plus me balader de la même façon tu vois Exactement comme quand Deleuze dit, ben, quand tu regardes un tournesol peint par Van Gogh, eh ben, tu ne vois plus le tournesol de la même façon, tu vois une force de germination comme ça, spiralée, qui se déploie autour du tournesol, et tu ne peux pas avoir un tournesol de la même façon. Moi j'ai été à saint rémy de provence je ne peux plus voir un cyprès de la même façon, parce que j'ai lu l'aide de, de, de Van Gogh à, 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 à Théo, son frère, et quand il te dit que le cyprès, tu vois, c'est un feu végétal, et qui qu génère une espèce de, de masse sombre sur le paysage et tout, tu regardes un cyprès et tu te dis, mais ouais, mais c'est un feu germinatif végétal, effectivement. Et tu vois le déploiement de l'arbre de cette façon-là. Donc, il m'a appris à voir le cyprès comme je ne l'avais jamais vu, tu vois. Et ça, je pense que si on travaille sur les modes de perception, politiquement, on, tout, tout bascule, quoi, tu vois. Et les enjeux écologiques aujourd'hui, je trouve que très souvent, moi, je suis exaspéré par les parcs naturels, euh, enfin, par les parcs nationaux, par les discours, beaucoup de discours écologiques que je vois, parce qu'ils ne s'adressent qu'à qu l'étage conceptuel, alors qu'on parle du vivant, tu vois. Et dernier truc sur Baptiste, c'est un truc qui m'a appris et que je trouve extraordinaire, c'est ce que lui appelle l'alliage incandescent, c'est-à-dire qu'il dit pas, il n'oppose pas du tout concept et affect, il n'oppose pas non plus concept et percept, mais quand, lui, quand tu te balades avec lui, il est à la fois dans l'affect et l'émotion de découvrir des choses, il est dans la perception, donc des gis, des, des, des mouvements animaux.
4: Qui est Baptiste
3: et Baptiste Morison. Non, Baptiste Morison ouais. Et, et, il, et est il est dans là. la conceptualisation, c'est-à-dire qu'il peut te parler de Deleuze, de Simondon, etc., tout en marchant, tout en t'apprenant à voir les traces et en t'apprenant à voir des choses que tu ne vois pas sur les oiseaux, tout en étant dans l'émotion de la découverte de l'écrovisse qui vient d'être bouffée ou, euh, ou de la trace du loup, tu vois. Et il est, et c'est ça la vitalité pour moi, et c'est ça le vivant, c'est-à-dire que tu mets en résonance les trois étages. Et un bon livre pour moi c'est exactement ça aussi, c'est-à-dire que tu vas faire résonner l'affect, le percept et le concept en même temps, tu vois. Et un bon livre c'est ça, voilà. Et comme une grande œuvre c'est ça, voilà.
4: Judith Alors... Je voudrais embêter Alain dans mes yeux. <rire> dans le sens où, euh, oui, mais, mais c'est vrai que l'humain, il ne peut pas être que rationnel et on est une, par, une grande partie émotionnelle. Et le, la porte d'entrée, la porte d'accès, je pense qu'effectivement, elle est principalement et avant tout émotionnelle. Et c'est vrai que c'est du coup le grand privilège de la, de la littérature. Où on met des caractères en place et par rapport à l'implication, il, il est bien plus possible d'ouvrir, s'éveiller aux autres, de comprendre, de ressentir et donc potentiellement de réagir. Mais dans ce cas. Je pense que sur le plan scientifique, c'est pareil. Il y a de l'émotion dans la science. Mm -hmm. et, et, donc, donc, et donc, à nouveau, de mon point de vue, ce n'est pas, pas, pas ce vecteur-là qui opposerait vraiment science et, et imaginaire.
3: Oui, oui tu as raison, il y a de l'émotion. Il, il, il y a des scientifiques qui portent des émotions. Mais, mais disons que dans, dans la doxa scientifique, t as, t as, t as, on a tendance à dire qu'il voilà, faut conjurer l'émotion... Puisque plus il y a de l'émotionnel, plus l'affectif moins c'est considéré comme scientifique. T'as quand même la ce truc-là, oui. tu vois oui, avec la machine. Moi, je vois, j'ai une copine océanographe euh, qui, qui travaille à Marseille. Quand tu, tu lis ses articles, euh, je suis désolé, les trucs qui sont publiés dans, dans Nature et machin... Ouh. Voilà, c est, c est, moi, ça ne me véhicule aucun affect, même si c'est passionnant ce qu'elle fait, tu vois. Euh, elle étudie le plancton euh, animal et végétal sur, dans la mer. Mais bon... Euh... Ouais, <rire> honnêtement, je, je, voilà, je vibre pas, quoi. c'est sûr, quoi, tu vois et quand arrives rien fait vibrer les trois étages, alors que ça peut me passionner, quoi, tu vois, mais, euh... mais par contre, t'as des philosophes, tu prends Deleuze, moi Deleuze, j'ai mis longtemps à comprendre que malgré son style extrêmement sobre et sec, a priori, Deleuze véhicule énormément d'affect dans, dans, dans sa prose, quoi, tu vois, et Foucault, on n'en parle pas, Foucault, il y a énormément aussi, c'est chargé d'affect partout, quoi, tu vois.
4: Il y a des très bons communicants, et, mais très scientifiques ou, ou, ou littéraires, et, euh, et peut-être... Euh... En termes de, de format d'écriture scientifique, c'est sûr que ce n'est pas, pas très exotique. <rire> ouais, ça dépend,
2: mais... On l'a entendu euh, je, jeudi soir euh, au cours de, de la lecture que vous avez faite avec Palo Alto, euh, le livre se termine sur une grande manifestation sur le, sur le vieux port et puis euh, à, à la toute fin, euh, vous, vous faites une espèce de, de liste au fond de, 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 de manières possibles de, de se révolter. Est-ce que, est que vous ne croyez plus au, au grand soir Et est-ce que la révolte, aujourd'hui, euh, passe par, des, par des, des, petites, des petites révoltes individuelles, comme ça, qui, mises bout à bout, peuvent, peuvent faire quelque chose
3: ben, C'est évident, mais, mais parce que la, la révolution est une invention du, du, du régime disciplinaire. Quoi. enfin Même pas du régime disciplinaire, la révolution française est, est vraiment une invention du régime féodal. C'est-à-dire que tu as un roi, et, et, et le roi, voilà c'est le roi soleil, et, et toute la société est structurée par la royauté. Bon, quand tu es dans un monde comme ça, bah effectivement, la révolution est possible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu coupes la tête du roi et tu peux tout retourner. Quoi. Alors, c'est artificiel de, de croire que tu retournes tout parce que les gens ne changent pas et les, les sociétés ne changent pas d'un seul coup, même si tu tues euh, le roi et que tu coupes la tête. Mais quand même, tu as, as le sentiment que voilà, quelque chose bascule d'extrêmement massif, d'extrêmement complet et, et presque total. Et tu te dis, ah ouais, et ça devient le modèle. Et, et, et on a, moi, voilà, je suis quelqu'un qui est de la gauche radicale. Donc, ce modèle est resté prédominant, est resté extrêmement fort pendant très longtemps. Là, j'ai l'impression qu'enfin, ça change. Mais parce qu'on était prisonniers de cette image du régime féodal qui, tout d'un coup, se, se renverse. Aujourd'hui, dans un régime comme le nôtre, qui, quand même, moi, j'appelle ça une démocrature, c'est-à-dire qu'on est à, qu à mi-chemin, à des moments entre, entre des éléments dictatoriaux et des éléments démocratiques, mais quand même, voilà, on est dans un régime assez, assez, assez vaste de liberté et sur lequel le pouvoir est relativement disséminé, relativement relayé, relativement empoigné par, par, par beaucoup de de collectif et, et, et d'individualité. Donc, quand tu es dans un régime comme ça, prétendre une révolution, qu'est-ce que ça veut dire quoi tu, tu vas retourner chaque personne, tu vois Ça serait même grave, quoi. Tu vois, ça serait dangereux. quoi. Donc, forcément, tu ne tu, tu retournes pas à un régime de contrôle, ou en tout cas, tu sors pas un régime de contrôle techno-capitaliste dans lequel on est, d'une façon, euh, avec un grand soir, c'est complètement... Euh, c'est stupide intellectuellement, et, et, et c'est pas opérant non plus, euh, pratiquement. Donc, ce que j'essaie de montrer à la fin des furtifs, c'est que la révolution, elle est forcément, effectivement... D'abord, c'est plutôt une évolution. Hein, c'est forcément plural, c'est forcément pluriel, c'est forcément euh, euh, disséminé, mais attention, c'est pas juste du développement personnel, chacun se change dans son coin, euh, et puis il lit, euh, je sais plus ce que ça s'appelle Good Mood, ou Happiness, ou je sais pas quoi, tous ces livres... Jeter de de des la... petits
4: cailloux voilà. dans la rivière du pont de l'amour.
3: Voilà, exactement. Oui. Mais c'est évidemment des, des modes d'agrégation et des modes de liens qu'il faut trouver, et qui progressivement... Mais par contre, voilà, dans l'image, en tout cas, la métaphore que j'utilise, et qui pour moi est la plus probante aujourd'hui... C'est dire on est tous noyés dans l'océan du technocapitalisme, c'est là-dedans qu'on vit, c'est là-dedans qu'on est, là qu est né, on flotte tout à l'intérieur de cette, cette eau-là, et il y a ce côté très liquide de ce régime. Et puis je pense qu'effectivement, il faut plonger, aller ouvrir un peu la croûte terrestre, faire monter des, des volcans qui vont former des petites îles. Ces petites îles vont commencer à apparaître ici ou là, on, on, va, on va aller à la nage, vite aller dessus, un peu comme les AD, et puis essayer de développer des choses. Et progressivement, ces îlots vont faire des archipels, peut-être, tu vois, puis comme l'archipel de la Grèce, ça va donner un pays, puis ensuite, voilà. Et ça peut donner peut-être un continent à force, mais, mais ça va apparaître. Et c'est pour ça qu'il faut pas désespérer, je trouve, aujourd'hui. C'est que ces petits îlots sont déjà en train d'apparaître. Voilà, euh, Baptiste parlait tout à l'heure de, de ces réserves de vie sauvage, mais il y a des AD. Moi, je parle des axes, c'est-à-dire des zones autogouvernées qui peut-être vont émerger, justement, en rachetant des territoires avec le droit de propriété subverti. Et puis, dans ces zones-là, bah, les gens vont développer, effectivement, des modes d'expérimentation de vie euh, qui sortiront de l'ultralibéralisme dans lequel on est. Il y a plein de possibilités. Et puis, il y a plein de modes d'action qui, euh, qui sont là, déjà en cours à l'œuvre, dans, dans les tiers-lieux, ailleurs. Enfin, il y a... Les
4: effets pervers du pouvoir, c'est de retirer l'impression à chacun d'avoir du pouvoir sur les choses. Ouais. Un pouvoir d'agir. Et du coup, c'est vrai que le, le, la capacité à agir, c'est aussi un éveil de, de, de conscientisation à l'échelle de l'individu, de se dire, tiens, merde, mais en fait, j'ai un pouvoir sur ça. Je ne suis pas uniquement dédié à, à faire ce chemin-là.
3: Oui, complètement. Et puis, c est, c est, voilà, moi, j'adore ce thème spinosis de dire, voilà, les pouvoirs une, donc une seule véritable fonction, c'est celle d'attrister. Et s'ils arrivent à nous attrister, eh ben, ils, nous, ils, nous, ils nous impuissent. Et s'ils nous impuissent, ils peuvent exercer d'autant plus facilement leur, leur pouvoir sur nous. Donc cette notion, cette corrélation entre la joie et la tristesse et la faculté qu'a le pouvoir d'exercer son emprise sur nous, moi, c'est quelque chose que je trouve fondamental. C'est pour ça que je, quand les gens me disent optimisme, pessimiste, etc., ben, oui, moi, je pense être fondamentalement optimiste et j'essaye de, de porter cette idée de joie dans, dans mes livres parce que c'est subversif... <rire> nativement. Quoi. Tu vois, la joie est subvertive nativement. Quelqu'un qui est joyeux, tu peux pas vraiment avoir emprise sur lui. C'est pas, pas vrai, quoi, tu vois. Par contre, si tu t'arrives à attrister les gens et à les mettre dans un état comme ça, un peu dépressif, un peu attristé, un peu impuissanté, bah là, là, tu pourras exercer ce que tu as envie de, de faire. Donc il y a vraiment une corrélation que je trouve forte entre les deux. Donc voilà. Mais, mais on est aujourd'hui dans un horizon techno-capitaliste qui est notre horizon. C'est là-dedans qu'on est né. Ça durera peut-être encore 50 ans, 100 ans, c'est pas. Euh, peut-être moins que ça. s'il y a des choses qui sont en train de tourner mais il faut se battre à l'intérieur de ce régime-là. Et comme tout régime dans lequel on est né, on a l'impression qu'il est infini, éternel, et euh, alors qu'il est extrêmement euh, récent dans l'histoire humaine et qu'il va certainement muter aussi. Euh...
2: Est-ce que vous avez des
1: questions à...
2: Oui. <rire> on vous apporte un micro. Oui. Euh, ce
1: n'est pas vraiment une question, mais c'est des suggestions qui sûrement vont se transformer en questions. Ces trois petits exemples du quotidien que j'ai et qui sont peut-être liés à cette notion de, de, de bonheur, quand même, par rapport à, à ce qu'on vit, et qui est, est liée aussi à une notion que vous n'avez pas évoquée, qui, moi, me paraît importante, c'est la notion de manque. C'est vraiment trois exemples différents. Le premier, c'est la Corée du Sud, où, là, les enfants, les adolescents, etc., ont été complètement biberonnés aux jeux euh, vidéo, mais aussi, à bon, Internet, etc. Depuis quelque temps, euh, le gouvernement a organisé des camps... Des, comme des colonies, des grandes, longues colonies d'été, où les enfants sont complètement coupés de toute euh, technologie, et, euh, au, et on leur apprend à vivre à nouveau ensemble, garçons, filles, etc., à camper, ça s'appelle camp jeu, ils passent leur journée à jouer, mais à tout, tous les autres jeux qui ne sont pas euh, virtuels. Et là, ils réapprennent complètement la vie, le corps, le rapport au corps, tout ce qui, dans le jeu initial, depuis la préhistoire, et comment dire, fondamental pour les humains pour se structurer. Dans, dans ce qui est dans le jeu, c'est-à-dire l'altérité, la confrontation, le, le rapport au corps, etc. Donc ils réapprennent à jouer au foot, au ballon prisonnier, à mille choses comme ça, au fur et à ce que vous voulez. Ça dure des mois, et les enfants ressortent complètement transformés. Si le gouvernement a fait ça, c'est parce que justement, il y avait un problème démographique, un problème de sexualité, un problème de, de, de rapport des ados ensemble, etc. Donc ça aussi, je me dis, c'est... C'est finalement le gouvernement qui s'en est rendu compte et du coup, les enfants qui le vivent réapprennent à, à vivre comme ça sur euh, quelque chose qui leur a manqué quoi, et qu'ils retrouvent. Le deuxième exemple est plus simple aussi, ce sont les enfants sourds, et même les adolescents, voire les adultes sourds qui ont voulu absolument conserver la langue des signes. Alors qu'on leur propose mille technologies de plus en plus performantes. Depuis l'invention des implants cochléaires, il y en a vraiment eu beaucoup, beaucoup qui l'ont toujours refusé. Parce que la langue des signes, et ça continue. Les, les appareils ont beau être de plus en plus sophistiqués, voir des implants, etc., etc. Il y a toujours une partie des sourds qui se battent contre leurs parents, la société, etc., pour continuer à pratiquer la langue des signes. Pourquoi Parce qu'ils ont envie de vivre dans un monde où quelque chose leur manque, et, 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 et ce manque, euh, c'est le son. Et ils s'y trouvent totalement bien, parce que dans leur rapport à la langue des signes, il y a un rapport au corps, il y a un, un rapport à une forme d'humour qu'il n'y a pas avec le langage, etc. Ils y tiennent énormément et ça je trouve que c'est aussi un truc euh, qu'il faut voir et le dernier exemple c'est un individu c'est un gosse, euh, vraiment une espèce de, de, de génie du piano euh, je crois que c'est en Israël j'ai pas son nom malheureusement mais on m'a raconté cette histoire et donc toute la société s'est organisée autour de ce génie pour qu'il fasse de, des tonnes de concerts qui sont payés des fortunes, ses parents ne demandaient que ça, on le on demande dans le monde entier, il ne peut pas il ne peut pas, il ne peut pas, impossible de monter sur scène et d'avoir un public à payer. C'est un truc, c'est même pas ni philosophique, ni je ne sais pas ce que ça pourrait être pour lui, ni une posture euh, politique. Non, c'est juste qu'il ne peut pas. C'est-à-dire, il ne peut jouer que dans la rue et que pour les gens qui ne connaissent pas la musique. Et ce qu'il vit avec les gosses dans la rue qui se mettent autour de son piano, etc., c'est la seule chose qu'il qu peut vivre. Tout le reste, il ne le peut pas. Enfin, tout ça pour dire que si on additionne comme ça, peut-être avec euh, euh, ce que tu disais sur les chemins et tout ça, et tout ce genre de petites histoires, on va s'apercevoir qu'en fait, il y a peut-être humainement un rapport à... Un... Moi, j'appelle ça le rapport au manque, c'est-à-dire euh, par rapport à, au totalitarisme, à ce que nous propose de total euh, la société, c'est-à-dire des réponses partout, tout le temps, et qui se ferment sur eux-mêmes, une espèce de lien pervers, finalement, à un monde refermé sur soi-même, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de, je ne sais pas si vous dire la nature ou la psychologie, j'en sais rien, qui fait qu'à un moment donné, il y a un truc qui s'arrête, qu'on a envie d'un rapport au manque. Voilà, je voulais juste dire à Alain qu'il peut s'acheter une trottinette s'il veut en faire <rire> et qu'il n'est pas obligé. Est -ce, de Est-ce que vous voulez répondre
2: <rire> à ça, l'un ou l'autre
4: Merci, euh, je peux commencer. Euh, effectivement. De toute façon, le, on a, le, on connaît pas la vie, les mystères de la vie, l'instinct. Qu'est-ce que, qu'est-ce que l'instinct Il y a plein de choses qu'on connaît pas de l'humain. Le, le cerveau, il y avait un flag européen, un flagship européen, Human Brain Project. On s'est dit, allez, on va découvrir, Human Genome Project, juste avant, etc. On va tout découvrir les ressources cérébrales inconnues. Ça va être génial. On va, on va. Et en fait, non, ce sont des échecs. Cuisant, même pas relatif, Et parce que parce que parce que on, on connaît pas tous ces mystères là, le mystère de c est, c est, cette forme d'instinct. Il y a des médecins pour pour rebondir sur votre exemple d'homéostasie interne où on est en rééquilibrage par rapport à des pertes organiques ou des déficiences dénommées des déficiences, mais organiques. Et effectivement, dans ce dans ce, dans ce domaine là la reconstruction prothétique ou la reconstruction grâce à des, 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 objets, des, des objets technologiques est souvent foireuse. Elle ne, elle ne réussit pas parce que le, le, la personne sourde euh, se réorganise sur, de façon interne et derrière, en s'exposant aux mécanismes parfois implacable. Et si j'y implacable, le mot est, est pesé de tout ce qu'implique euh, des fois la chirurgie de reconstruction, des fois l'apprentissage à une prothèse, la rééducation, la réhabilitation peut ruiner, plein de, et a ruiner. C'est encore un autre contexte normatif, en fait, en santé. Et souvent, c'est malheureux. Si des fois, ça aide, mais, mais régulièrement, c'est malheureux. Voilà. Après, je me méfie un peu du plan... Euh, euh, Gouvernemental de la Corée. <rire> Comment dire Ça, c'est la gouvernance. Après, ce sont des questions de gouvernance. Donc, ça, c'est encore un, peu, un, un petit peu plus compliqué, un petit peu autre chose, parce qu'à côté, ils disent qu'effectivement, euh, ils veulent faire quelque chose pour euh, la fécondité, comme euh, le plan ABI, abi, abi euh, japonais. Mais d'un autre côté, ils promeuvent euh, l'implantation massive et l'industrialisation massive de technologies. Donc, contradictoire. Ce sont des enjeux oui, qui se résument.
2: Oui, oui. Est-ce qu'il y a une autre question Oui, Ma Madame Devant. Ah,
5: ah. Bonjour. Bah, je voulais dire deux choses. La première, c'est bon, ça me parle ce que vous dites puisque moi euh, j'ai une euh, alors je déteste ce bon malentendant, mais euh, c'est horrible. horrible. Je mal quelque chose, c'est horrible. Non, non, moi j'ai une difficulté auditive, donc je porte des appareils, enfin, pas des implants, mais bon, des appareils. Mais alors ce qui est drôle, c'est que euh, plus, plus mon audition baisse, mais avec les appareils, ça devient de mieux en mieux. En fait, donc du coup, mon audition est stable. Mais peut-être que dans le futur, l'appareil va, va donner des, euh, une audition améliorée. En Peut-être qu'avec euh, une déficience auditive, on peut avoir, euh, on peut pouvoir euh, entendre quelque part euh, plus. Mais, mais quelque part aussi, euh, comme vous disiez, c'est euh, moi je le souhaite. Enfin, ça me fait bizarre parce que quelque part, finalement, lorsqu'on a une, une, une perception qui est euh, euh, différente, en fait, euh, je ne dis pas diminuée, mais euh, euh, différente en fait. Euh, elle développe aussi d'autres capacités et d'autres perceptions. Et euh, finalement, c'est très intéressant. Oui. <rire> non, mais et c donc, ça, ça euh, vouloir absolument rentrer dans la norme, euh, c'est... Euh, on
4: repère quelque chose. Pas on, on, ouais, ouais. On, 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 ce serait à nouveau une perte, un, un, un sentiment de perte. Après, il y a toujours le rêve de, pour chacun. Mais c'est vrai que le, le, la concrétisation de la reconstruction, parfois... Euh et très brutal
5: vis-à-vis
4: -vis du ressenti.
5: C'est par rapport où, en fait, euh, on, est dans une société, euh, de, euh, on est dans une société de contrôle mental. Mm -hmm. euh, et, en fait, finalement, ce contrôle mental, euh, c'est nouveau, parce que euh, c'est devenu possible avec les, euh, les technologies. Euh, c'est le contrôle mental très, très fort et très puissant, dont on a encore peu conscience. Euh, c'est vraiment très nouveau. Et, quelque part, finalement, euh, on, on aurait besoin d'un plus... conscient la chose euh, pour qu'on euh, puisse s'en défendre parce que euh, pour s'en défendre il faudrait peut-être prendre mieux prendre conscience de euh, comment, comment ça fonctionne euh, ce contrôle mental et aussi quelque part euh, s'auto-éduquer là dessus alors évidemment c'est pas les pouvoirs en place qui vont euh, euh, faire des cours de contrôle de, de, de pas de contrôle mental mais de, justement l'inverse pour, pour lutter contre le contrôle mental euh, pas, on va pas prendre ça à l'école enfin, pour l'instant, euh, voilà mais euh, c'est peut-être l'éducation populaire qui peut euh, 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 enfin, s'auto-éduquer là-dessus parce qu'on a vraiment besoin pour se défendre d'apprendre ce qu'est le contrôle mental et comment lutter contre le contrôle mental savoir ce que vous en pensez Vous voulez répondre à ça Alain
3: Non mais je suis complètement d'accord a... j'aime bien le terme de, de, de Bernard Stigler là-dessus il parle de, de, psychopouvoir, tu vois, de psychopouvoir mais ça, ça veut dire la, la même chose c'est-à-dire que on est une civilisation effectivement qui utilise un certain type de, de, un certain type de fonctionnement. Je, je prends juste l'exemple très, très bête de, des pages Facebook où tu as des gens qui sont payés à prix d'or pour maximiser la dépendance à la page Facebook, c'est-à-dire pour maximiser le temps que tu vas passer sur une page Facebook avec des systèmes de, ré, de rétribution aléatoire de, qui utilisent des, des, ce qu'on appelle le conditionnement opérant, c'est-à-dire le fait que si la récompense est aléatoire, c'est beaucoup plus addictif que si la récompense est systématique. Quoi. Ça, par exemple, c'est un tout petit truc, mais c'est extraordinairement efficient. Euh, et ça t'attache, euh, notamment en jeu vidéo, c'est construit là-dessus. Euh. Donc oui, oui, oui. Il a, il a, après, bah, oui, il y a que l'éducation populaire qui va faire ça. C'est pas l'éducation nationale. C'est pas. Donc d'où l'importance massive et très, très, très forte, à mon avis, de l'éducation populaire et de, tout, de, de, de tous les modes d'éducation populaire.
2: Oui, monsieur au fond.
0: Oui, alors... Bonsoir. Moi, j'ai une question <rire> à... <Vous pouvez rire> <rire> j'ai une question à Alain Damasio par rapport, moi ce qui me fascine dans vos, dans vos romans, c'est vos scènes d'action euh, et d'ailleurs j'ai été étonné tout à l'heure, vous avez parlé sur la notion d'image, etc euh, moi je me suis, quand je lis vos scènes d'action, je pense au cinéma évidemment, mmh. avec cette euh, ce désir qu'on a de voilà, d'avoir devant nos yeux ou de, de, devant nos yeux qui, qui lisent une scène d'action la plus faramineuse possible ou en tout cas voilà, qui, nous, qui nous crée euh, toute une somme de sensations de percepts, etc. Et ma question, elle est très simple. Euh, pour vous, c'est quoi une bonne scène d'action Parce qu'on voit que euh, par exemple dans, dans les furtifs, il euh, y a des scènes complètement sidérantes euh, avec des bateaux dans l'eau sur... Et on se dit, mais la littérature, elle permet des scènes d'action comme ça, euh, de, de, de plus en plus délirantes, avec des personnages à foison, des objets, etc. Donc, quel est votre rapport à l'action, quand vous amenez comme ça euh, des scènes
3: euh... ah, C'est une question super dure, en fait, malgré tout. Non, mais je voilà. Oui, ouais, ouais. c'est une question très dure, parce que ça, ça touche à mon inconscient d'auteur. Enfin, tu vois, ça touche à des choses dont, dont je... je... Autant il y a des choses que je conscientise à bloc dans ce que je fais, tu vois, notamment toutes les parties philosophiques du roman sont très conscientisées. J'ai lu, j'essaie de synthétiser, j'essaie d'utiliser des auteurs. Euh, et les scènes émotionnelles aussi sont, voilà, sont très habitées, j'ai vu chercher des choses. Les scènes d'action, ça fait partie de mon espèce d'inconscient <rire> corporel, je pense. Euh, C'est-à-dire que je me suis rendu compte, par exemple, que l'heure du Contrement était, était, un, était un livre extrêmement épique, quoi, tu vois, il y, y a une dimension épique extrêmement forte dans ce bouquin, qui m'échappait complètement et qui est venu complètement naturellement, tu vois euh, et je sais pas pourquoi, voilà, je sais pas pourquoi j'en je, je, sais rien est-ce que c'est ma, ma culture populaire justement héritée de la BD parce que j'ai lu très peu de romans euh, quand j'étais ado, mon, mon père n'était pas de livres et j'ai été éduqué un peu euh, par cette dimension euh, BD et le registre épique du coup est assez présent en BD et ça me parle j'en sais rien, ouais ouais j'en sais rien ce qui, ce qui est sûr c'est que Contrairement à ce que les gens disent parfois, où il y a bien des gens qui disent Ah oh, putain, c'est hyper visuel. En fait, c'est extrêmement peu visuel que si tu regardes vraiment le texte. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas un visuel du tout. Peut-être parce que je suis myope, peut-être je ne sais pas. Mais vraiment, mon premier registre, il est plutôt sonore, il est plutôt kinesthésique. Tu vois et dans la Horde, il y a un seul personnage qui parle visuel, c'est Pietro. Quand tu arrives sur les passages Pietro, j'avais délégué la vision, alors à la fois géométrique, color et, et, et spatialisation à Pietro. Donc Pietro, tu arrives sur lui, boum, tu vois à peu près ce qui se passe. Mais tous les autres, ils sont dans, dans, dans le physique, le corporel, le kinesthésique, etc. Et, et de toute façon, assez différente sur le perso. Et malgré tout, les gens constituent très très bien la vision, malgré la dimension très physique, tu vois. Mais c'est normal, parce qu'il y a une société extrêmement optique, quoi, tu vois. Donc, quand tu donnes, moi je me souviens de de Yann de, 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 de Kounen, notamment, avec qui on a bossé sur, sur l'ordre du contrevent pour faire ce fameux film qui devait se faire d'animation. Euh, il n'avait aucun problème avec la Horde. Pour lui, c'était extraordinairement visuel, parce que sa nature de réalisateur fait qu'il transcode physiquement des éléments purement auditifs, purement euh, kinesthésiques, en vision tout de suite. Tu vois Mais c'est sa machine personnelle à lui. Donc, euh, en fait, il suffit d'habiter très, très fortement une dimension sensorielle pour que les gens reconstituent les autres dimensions sensorielles. Voilà. Maintenant, sur la scène d'action, j'en je, sais rien. La seule chose auxquelles je fais vraiment attention en scène d'action, c'est de jouer sur la dynamique narrative, c'est-à-dire entre les passer d'un narrateur à l'autre très rapidement. Et, et la saccade que produit le changement de narrateur accélère l'action et produit un effet d'énergie très forte. Je, je travaille énormément sur des temporalités aussi, c'est-à-dire que la gestion du, temps, du, du présent de indicatif l'indicatif par rapport au passé simple et à l'imparfait, est quelque chose de très conscientisé, c'est-à-dire que je, je, je joue sur des moments où je reviens à l'indicatif pour donner un effet d'urgence et puis je redescends dans l'imparfait pour redonner un effet épique, tu vois. Et je, et je bascule quand tu regardes parfois dans la même phrase qui est totalement agrammaticale normalement, hein. Euh, je pas de basculer entre le présent indicatif et l'imparfait pour jouer sur des niveaux euh, épiques et ramener tout d'un coup une urgence de l'action. Après, je joue sur les phonèmes. Il enfin, bon, y a plein de techniques, euh, mais une bonne scène d'action, ce que c'est, j'en sais rien. Moi, j'ai l'impression qu'une bonne scène d'action, c'est une scène qui a une importance narrative réelle, c'est-à-dire qui est pas juste là pour faire péripéties, quoi. Ce que je supporte pas, en... je me rappelle du Matrix 2 notamment, où, où ça ouvrait par une scène d'action sur l'autoroute qui était parfaitement gratuite d'un point de vue narratif. Ça, je déteste. Voilà. Parce que, euh, il faut qu'il faut que la scène d'action produisent une transformation réelle dans le récit et apportent quelque chose de, de fondamental dans le récit. Sinon, pour moi, c'est une péripétie et là, c'est gratuit. Et, mais je n'ai pas vraiment la réponse à ton truc. C'est très viscéral, ça, pour le coup.
2: On va s'arrêter là. On est arrivé au, au bout du temps qui nous était imparti. Merci beaucoup, Alain Damasio. Merci beaucoup, Judith Nicogossian. Je rappelle que, que Les Furtifs est publié à la Volte et on vous invite à une séance de, de signature juste, juste à côté. Merci à tous pour votre attention et bonne fin de festival.
1: Plus de frictions littéraires en podcast sur